0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 62e épisode des Clairvoyants. Clairvoyants! Before we get started, does anyone want to get out? Bonjour Geekzone et bienvenue dans un nouvel épisode des Clairvoyants, les Clairvoyants épisode 62, comme chaque mois on se retrouve avec mes acolytes Fox et Archeon pour parler du MCU, le Marvel Cinematic Universe Bonjour Fox Hello tout le monde Coco Faskil Bonjour Archeon Salut Comme chaque mois on va s'intéresser aux news du côté du MCU, on va également faire un petit focus ce mois-ci on a décidé, comme on n'avait pas de personnage ou d'arc particulier de faire un petit récap des comics à lire, on nous pose souvent la question euh, qu'est-ce qu'on peut lire euh, si on a bien aimé le MCU et qu'on n'a jamais lu de comics, donc on va faire un petit, euh, une petite liste en fait des choses qu'on vous recommande dans les comics Marvel. On parlera évidemment aussi de Black Widow, c'est le prochain film du MCU. On va voir un peu ce qu'on peut déjà théorie crafter en fonction des infos qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose. Et puis on fera bien évidemment un tour du côté du courrier des auditeurs. On fera un petit débat pour parler de Disney+, et on repassera sur une, euh, un ancien épisode des Clairvoyants pour se moquer un petit peu de nos prévisions dans la section Quantum Trip, et je propose qu'on y aille tout de suite avec la rubrique news du MCU True Believers. God, we haven't caught
1: up in a spell, have we The Avengers broke up, we're toast.
2: Broke up Like a band Like the Beatles
0: True Believers, notre section news en rapport direct avec le MCU. Alors évidemment, on a fait une bonne partie de l'épisode précédent sur le départ de Spider-Man. On avait fait un peu le constat que bah, finalement, c'était pas très grave. C'était dommage, mais pas très grave. Et évidemment, comme on aurait pu s'y attendre, la nouvelle est tombée entre les deux épisodes des clairvoyants, Spider-Man, est de retour dans le MCU, mon cher Fox.
1: Eh oui, eh oui, Tom Holland, mon petit Tom, ce, ce fils prodigue, revient, revient à la maison. Et apparemment, il aurait joué un rôle important ouais. dans la négociation parce qu'il est allé voir les patrons chez Marvel et les boss chez Sony, il leur a dit maintenant papa, maman vous arrêtez de vous entre-déchirer les <rire> gens ils m'aiment, moi j'aime les gens donc vous allez bosser ensemble sinon je me casse <rire> et du coup ben, ils ont fait euh, bon ben on va discuter Marvel a accepté de prendre 25% des parts euh, des films donc euh, ils auront 25% des recettes du box-office ils gardent évidemment le merchandising ils vont participer à la production en mettant un peu la main à la pâte, Sony est content Marvel est content, surtout les fans sont contents et là ah, oui. on, est en, on attend surtout la, 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 John Watts le réalisateur qui est en négociation pour reprendre la réalisation du film, du troisième film Spider-Man. Donc la, la malédiction est peut-être brisée, ça y est, on va voir un troisième Spider-Man et Marvel et Sony se sont enfin attendus. Donc je suis bien content qu'on qu ait eu
0: tort. Alors, on ne sait pas trop si ce sera euh, finalement le dernier film. On parle donc d'un troisième film pour clôturer la trilogie Spider-Man. On n'a pas parlé de plus pour le moment. Il y a éventuellement deux apparitions dans deux films de la franchise MCU, si j'ai bien suivi. C'est ça. Donc, euh, bah, pour le moment, c'est pas non plus euh, définitif. Hein. Il n'est pas impossible qu'à l'issue du troisième film et des deux apparitions, il y ait de nouveau une phase de renégociation et euh, un départ de, de Spider-Man. En tout cas, pour le moment, il est sain et sauf et il est toujours dans le MCU. Donc, c'est plutôt une nouvelle réjouissante. Euh, même si, comme on l'avait dit le mois dernier, on était un petit peu triste et déçu de voir le départ de Spider-Man, on avait dit que c'était finalement pas très très grave, mais on est quand même très content de le voir revenir, même si ce ne sera que pour une période déterminée, une période limitée. En tout cas, pour le moment, on a Spider-Man de retour dans le MCU et c'est une excellente nouvelle. Une autre excellente nouvelle, c'est l'arrivée de l'Infinity Saga, donc la box dont on avait déjà parlé aussi le mois dernier, l'intégrale donc du MCU depuis le premier film Iron Man jusqu'à Avengers Endgame, euh, voir Spider-Man Far From Home, je crois qu'il est inclus en fait dans la box. Alors c'est pas donné, hein, on va pas se voiler la face, c'est 550. <rire> dollars. Et personnellement, je suis assez déçu du packaging, en fait. Euh, je trouve que les, les covers euh, les covers des, des, des Blu-ray, en fait, sont assez euh, banales, C'est les logos des films, en fait, alors que pour euh, les précédentes box, ils avaient fait des trucs quand même un petit peu plus chiadés. Je me souviens des, des covers euh, redessinés pour Iron Man, pour tous les films de la phase 1, euh, qui avaient vraiment de la gueule. Et là, franchement, euh, à part le fan pur et dur... Alors, ce qui, ce qui va faire la différence, c'est évidemment le, le bonus disque avec euh, du contenu exclusif, des scènes supprimées qu'on n'a jamais vues. Mais bon, à mon avis, ce ne sera pas très difficile de les voir euh, tourner sur le net ou en tout cas de les emprunter chez un pote qui aura euh, qui aura sorti euh, le portefeuille pour acheter l'édition euh, collector je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve que c'est un peu décevant quand même comme box je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus mauss euh, euh, en fait de base
1: c'est c'est un collector édition limitée donc c'est numéroté en plus, ouais. C'est euh, 5000, c'est ça Je crois que c'est 5000, si je dis pas de bêtises. C'est pas, euh, hein. pas énorme, donc c'est vraiment un truc d'ultra-fan à d'onf. Il y a euh, une lithographie, il y a une lettre de Kevin Feige qui est signée de sa main, donc il a peut-être pas signé les 5000, mais on sait jamais. Après, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a les 23 films, ils sont tous en 4K UHD plus Blu-ray. Ouais. Donc c'est plutôt cool, donc il y a les deux. Donc il y a ces c'est ça fait quand même 26, euh, 26 Blu-ray plus 26 Blu-ray. Euh, la box est sympa avec la les, les petite... Les petites signatures dessus, c'est c'est sympathique, mais euh, honnêtement. Vu le prix, je me dis voilà, autant racheter les 23 films en Blu-ray, euh, ça coûtera moins cher.
2: Mmh, je suis pas sûr.
1: Bah, mmh. si tu trouves Iron Man à 10 balles, tu trouves les premiers mmh. films du MCU en Blu-ray, tu les trouves à 10 euros si tu veux. Euh... Mmh, je suis pas certain, tu vois. Tu divises 550 par 23,
2: je suis pas sûr que t'arrives à 10 balles de film.
0: T'es prêt à mettre la main à la poche, toi, Thomas Non, non, mais ça,
2: moi c'est trop cher pour moi, mais je pense que c'est une édition limitée et le prix est relativement justifié, on va dire. C'est
1: mmh. pas donné, mais ouais. Mais
2: voilà, comme tu disais, alors, autant la tranche, j'aime bien la tranche avec.
0: Euh... Et la tranche des Blu-ray qui forme en fait une image avec Thanos et les, et les Avengers, elle est plutôt classe, mais le problème c'est que ouais, les, les jaquettes des DVD, sont, enfin des Blu-rays, sont pas terribles quoi.
2: Bah ça a un joli côté euh, comics. on dirait ouais. que c'est des bouquins,
0: mais le reste, euh, ouais, non j'irai pas mettre 550 balles dedans Donc voilà, ce sera disponible a priori au mois de novembre, si tout va bien, euh, donc pour l'équivalent de 550 dollars, on n'a pas encore le 15 novembre exactement, on n'a pas encore le prix euh, en euros, mais on vous le communiquera dès qu'on en saura plus, voilà, donc si vous avez trop d'argent et que vous voulez rattraper votre retard sur euh, le Marvel Cinematic Universe c'est sans doute la meilleure chose à faire c'est d'investir dans cette Infinity Saga Box nous en tout cas on va passer la main et euh, on va attendre de savoir si les bonus additionnels valent vraiment le coup et si on ne peut pas les récupérer ailleurs <coughs> je ne dis pas où mais euh, voilà suivez mon regard on va parler du film Black Widow puisque ça y est le tournage est terminé ils sont en pleine phase de reshoot on a vu débouler les premiers artworks dont un artwork de notre ami Taskmaster alors tout de suite à chaud un avis sur la gueule du Taskmaster moi je suis fan mais je voulais avoir votre avis aussi on dirait celui de MVC3
1: putain j'achète il a pas il a pas la cape mais c'est pas grave il,
0: il pète il a un petit côté Iron Man quand même enfin le, le côté armure métallique euh... il me
1: fait plus penser à Ronin en fait
0: ouais,
1: euh, c'est un peu l'armure de Clint avec l'épée de Clint et tout donc euh, je, mais je suis très fan moi hein. je suis totalement fan hein. Taskmaster avec le vrai bouclier mm -hmm. avec le vrai logo les vraies couleurs enfin euh, c'est c'est art, les artworks après on verra mais
0: euh... et toi Thomas ton avis moi j'aime bien aussi le
2: design qu'ils ont choisi alors je suis tout curieux d'avoir le design pour euh, le personnage de David d'abord ouais. dont j'oublie toujours le nom. Red fois. Guardian. Red Guardian, voilà. Parce que le monsieur, il a... Certain... Enfin, si le perso va être vieux dans le film, mais le mec, il a quand même un petit peu de bidou, on va se mentir. Mmh. Donc, euh, voir la gueule comment ils vont l'adapter. Mais en tout cas, pour
0: ce qui est Taskmaster, ouais, je suis convaincu. Ouais, J'aime bien. On a eu des photos de tournage notamment pour les reshoots qui ont leaké il y a pas longtemps, où on voyait euh, donc, le retour de euh, notre ami William Horde dans le rôle de Thunderbolt Ross. Alors, on sous-entend qu'a priori, ce serait pour une scène post-générique qui lancerait euh, la suite du MCU. Donc, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'on va faire notre phase de théorie crafting sur le film Black Widow justement, donc on en reparlera tout à l'heure, voir si on a des pistes et des idées. On pense bien évidemment aux Thunderbolts, mais euh, peut-être que c'est un red Ring une fois de plus, une fausse piste. Donc on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, on voulait juste vous rappeler que le film bah, on est en train de se terminer. Là, les derniers shoots vont avoir lieu, donc on va probablement avoir droit à une bonne annonce dans pas longtemps. Euh, s'il pas ce mois-ci, ce sera probablement pour le mois prochain. Rappel que le film sort le 1er mai 2020 donc ça se rapproche quand même tout doucement euh, des premières photos de tournage aussi du côté des Eternals avec les premières photos d'Angelina Jolie alors on va pas se voir la face on voyait pas grand chose c'était des photos assez lointaines ça sentait les photos de paparazzi euh, et on a eu un premier look aussi sur le personnage de Cersei euh, qui serait incarné par Gemma Chen il euh, y a eu un premier euh, première capture d'écran mais là aussi euh, assez anecdotique hein, puisque c'est dans les rues de Londres et euh, elle est pas en costume elle est en, en civil on va dire donc euh, pas grand chose de très intéressant à se mettre sous la main mais le tournage est en cours donc on devrait avoir de plus en plus de, de petites images qui fuitent alors, sur le tournage du film Eternals, qui est lui prévu pour novembre 2020. Donc là, pour le coup, on a encore le temps. Euh, quelques news aussi du côté de Shang-Chi, puisque le tournage est annoncé pour commencer le mois prochain, en novembre. Mais on n'a pas plus d'infos pour le moment. Toujours pas de pitch ou de plot. On sait, comme on l'a déjà dit, qu'il y aurait le mandarin, le vrai mandarin cette fois-ci. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait du film. Mais moi, je suis assez impatient parce que pour le coup, c'est vraiment le film le, le, le plus surprenant dans le line-up Marvel en ce qui me concerne, en tout cas. Donc je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont en faire. J'ai l'impression qu'ils ont choisi un réel et un acteur qui colle bien en tout cas. Euh, L'acteur qui a quand même pas mal de personnalité. Mm -hmm. Donc euh, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Mais euh, voilà, le tournage commence en novembre. On aura probablement plus d'infos à partir du moment où ils vont faire tourner les caméras. On va passer du côté de Disney ⁇ avec des news, euh, du côté de la série animée Walif. Tu peux rappeler en deux mots ce que c'est Walif, euh, Fox ou Thomas, enfin qui veut bah, Les wadif ce, euh,
1: ce sont donc euh, des, des dessins animés qui vont être produits par Disney ⁇ qui vont reprendre chacun des aspects différents du, des films du MCU euh, en fonction de euh, et si ça s'était passé différemment mm -hmm. donc le premier épisode euh, c'est avec euh, la très très belle euh, Jane Carter et Eliatwell mm
0: -hmm. euh,
1: qui va endosser par exemple et si c'était euh, Jane Carter qui avait endossé le bouclier de Captain America
0: et qui avait reçu le sérum de Super Soldat et qui avait aussi.
1: reçu le sérum mm -hmm. de Super Soldat donc elle devient Captain America à la place de Steve Rogers et donc on va suivre sur un épisode les aventures de la Captain Britain America parce que <rire> Captain voiture, Carter hein. C'est Captain Carter, ouais, mais c'est Captain Britain aussi un petit peu. Donc et on aura euh, par exemple un épisode Marvel Zombie euh, qui fait partie des
0: wadif Comics, c'est-à-dire et si tous les héros Marvel devenaient des zombies. C'est confirmé ça parce qu'en fait, je sais que c'était une rumeur suite au fait que dans le logo, il y avait la tête de Captain America en mode zombie, mais on a on, je sais pas si on c'est en train d'avancer. Hein. Je vrai apparemment il y a un épisode zombie, ouais. OK, d'accord. Thomas, t'es, es impatient, toi, des Walif, ou bien, Ouais, ça me mange bien, parce que surtout que c'est un morceau des comics
2: que tu toujours assez rigolo à lire. Il y a plein de sujets, ils peuvent faire n'importe quoi. Déjà qu là, actuellement, ils peuvent faire n'importe quoi. On l'a vu, ils font Shang-Chi. Mmh. Mais en oui, plus, avec Walif, ils peuvent vraiment, littéralement, faire n'importe quoi. Il y en a des,
0: il y en a qui peuvent être très sérieux, comme très barrés. Donc, euh, ouais, donc je suis, plus preneur. Walif, donc, sur Disney à partir de 2020, si je dis pas de bêtises, en tout cas, c'est pas pour tout de suite non plus. Euh, toujours sur Disney WandaVision, on a eu des euh, rumeurs qui ont tourné la récemment suite à une annonce casting en fait qui cherchait euh, bah, des, des bébés euh, jumeaux euh, donc on pense bien évidemment aux enfants de manda dans les comics c'est quoi c'est weekend et speed c'est ça. Oui, c'est Weekend et Speed, ouais. Donc, a priori, il serait dans la série, donc ça conforterait euh, notre impression, notre première impression, que la série tournerait quand même pas mal autour de cette idée que Vanda va euh, dans un accès de colère, suite sans doute à ce qui s'est passé avec Vision dans Infinity War, euh, bah, créer un univers parallèle dans lequel elle mène une vie euh, de couple heureuse avec euh, son petit Vision chéri et des enfants, pour évidemment, après, démêler tout ça quand on va se rendre compte que tout ça n'est qu'une qu illusion. Donc, on se tourne quand même vers quelque chose qui euh, pourrait amorcer... Euh, bah, c'était quoi dans les comics déjà j'ai ah, House of M c'est ça Enfin, une mm -hmm. espèce de variant de House of M en tout cas adapté au MCU ouais,
1: ça pourrait être le début d'un House of M surtout qu'on est en plein House of X House of 10, même, c'est plutôt House of 10, parce que c'est X, mais c'est Non,
0: c'est House of X et
1: Power of 10. C'est ça. Power of 10, c'est ça. House of X et Power of 10. Et c'est, c'est, c'est pas mal comme idée. Après, pour, pour Wiccan et Speed, c'est, c'est un peu plus que ses enfants, parce que c'est, de base, c'est Thomas et William. Et c'est deux personnages qui naissent, juste après le MD en fait. Et c'est Vanda qui crée involontairement ces deux incarnations-là, en fait. D'accord. Donc, Wiccan, au début, il s'appelle Asgardian. donc ça, c'est Wiccan qui a les pouvoirs similaires à Scarlet Witch et Speed, qui a les pouvoirs de Pietro en fait, qui est Quicksilver, qui a un Quicksilver Beast, et elle va pas les créer volontairement, mais elle va les considérer comme ses enfants et c'est ça qui est super intéressant et ça nous rappelle ce qu'on parlait de justement de Shang-Chi, du Mandarin et toujours de notre possibilité de Kang. Mm -hmm. Ils sont intervenus à peu près à la même époque qu'un jeune héros, un certain Iron Lad qui est une incarnation de Kang, le conquérant aussi. Donc c'est assez intéressant de voir euh, si ces mecs-là vont pas devenir des Young
0: Avengers un peu plus tard. C'est ce que j'allais dire c'est que ça pointe aussi vers ce dont on parlait déjà le mois dernier, c'est la possibilité donc de voir arriver les Young Avengers dans le MCU, plus que probablement sur Disney, c'est pas en film, mais euh, du coup, ouais, c'est des petites graines comme ça qui sont semées à gauche à droite. Euh euh, concernant donc la, la possibilité de voir arriver les Young Avengers dans le MCU, donc moi c'est plutôt, euh, plutôt une nouvelle ah, qui le,
2: le plus gros indice c'est que les deux personnes niveau comics ont été créées dans la série Young Avengers. C'est ça. Donc, ah, ouais,
1: euh, ouais.
0: Sachant qu'on a Patriot qui est aussi proche de ces, de ces trucs là, il y a Cassie Lang aussi qui est là. Enfin... Hum. Voilà, tout ça c'est encore des rumeurs évidemment basées sur des annonces casting, mais ça a du sens euh, si on s'en tient à ce qu'on connaît dans les comics et sur euh, ce qu'on attend, euh, ou en tout cas ce qu'on prévoit de retrouver dans, dans la série euh, Vandavision, euh, qui elle est donc pour 2021, si je dis pas de bêtises, hein, c'est pas pour tout de suite yep. en tout cas.
1: C'est juste avant Marvel. Euh, Stranger, pardon.
0: Miss Marvel, le tournage devrait commencer quant à lui en septembre 2020, donc on a encore le temps hein, avant d'avoir des infos supplémentaires sur l'arrivée de Kamala Khan dans le MCU. Euh, on voulait juste vous annoncer ça, puisque c'est à peu près tout ce qu'on sait pour le moment, donc j'imagine qu'ils sont en train de bosser sur le casting en ce moment. Euh, Je n'ai pas encore d'infos concrètes sur qui euh, ils visent. Euh, Je l'imagine qu'on aura des infos plutôt l'année prochaine, en fait, à mon avis, pas avant. Euh, on rappelle que c'est donc et Ali qui va être le showrunner et c'est lui qui avait bossé sur notamment euh, l'adaptation de Four Weddings and a Funeral en série et sur le, la série Sex Education de Netflix. Donc voilà, on va voir ce que Sarah Finn nous dégote comme, euh, comme personnage, enfin comme actrice pour incarner Kamala Khan euh, mais avec un tournage en septembre 2020, je pense qu'on n'aura pas d'infocasting avant un petit moment et puis alors on voulait vous parler on avait dit qu'on ne parlerait plus des séries Marvel Television mais on va quand même en parler pour une bonne raison c'est la série Ghost Rider qui devait normalement pointer le bout de son nez sur Hulu et qui finalement a été annulée alors, on en reparlera tout à l'heure dans notre section débat puisqu'on va faire un peu le point sur euh, Disney+, et sur l'avenir de Marvel Télévisions qui n'est pas très, très rose. Donc, la série Ghost Rider a été annulée sur Ulu et a priori, d'après les rumeurs, Marvel Studios voudrait en faire quelque chose de Ghost Rider. Euh, on sait qu'il va y avoir l'arrivée de Blade, l'arrivée de Moon Knight et donc l'arrivée de Ghost Rider pourrait, à terme, indiquer euh, la possibilité d'avoir un team-up de ces personnages. X-Factor Oui, il y a X-Factor, mais il y en a un autre encore. Les Midnight Sun Les Midnight Sun. Voilà, ouais. c'est ça exactement, euh, qui pourrait donc être une, une des possibilités euh, sur lesquelles plancherait Marvel Studios en ce moment. Euh, on va reparler de tout ça, euh, Marvel Télévisions Disney Plus, dans, dans le débat tout à l'heure, mais voilà, on voulait juste vous signaler donc que Ghost Rider, a priori, serait revenu dans le chapitre de, de Marvel Studios, ne serait plus une série Marvel Télévisions, et bah, à titre personnel, c'est plutôt une bonne nouvelle, vu que voilà, on sait ce que je pense des séries Marvel Télévisions de manière générale, donc je suis plutôt content de savoir qu'éventuellement Kevin Feige va nous en faire quelque chose. À mon avis, ce sera pas pour tout de suite. Cela dit, euh, vu que Blade, ben, on n'a toujours pas d'annonce officielle concernant la date, mais ce sera probablement pas avant 2022, euh, voire peut-être plus tard. Euh, Moon Knight, c'est pas annoncé non plus au niveau des dates, donc je pense qu'on a encore le temps de voir venir de ce côté-là aussi. Mais on en parlera tout à l'heure. On fera un peu le point là-dessus dans notre section de débat. Et pour l'heure, je vous propose, comme il n'y a pas de critique ce mois-ci, de passer directement à la rubrique Theory Crafting, euh, notre rubrique Avengers. C'est pas l'heure to see all the possible outcomes
1: of the coming conflict. How many did you see? 14,605. How many did we win? One.
0: Avengers c'est pas l'heure notre rubrique récap theory crafting et spéculation une rubrique dans laquelle on va s'intéresser ce mois-ci au film Black Widow puisque c'est la prochaine sortie chez Marvel Studios hein, on rappelle au mois de mai 2020 et comme on le disait tout à l'heure le tournage est terminé alors on a eu des images de tournage bah, déjà pendant le tournage normal et puis pendant les reshoots et pendant les reshoots il y a eu quand même quelque chose d'assez intéressant mon cher Fox puisqu'on a vu le retour d'un personnage que nous on aime bien
1: Ah oui moi je l'adore c'est le, le général Ross Tadeus mmh. Thunderbolt
0: Ross incarné par William Hurt, donc. Hein.
1: Ouais. Qui est, qui est sublime et, et il va revenir et donc on rappelle que ça se passe le film se passe entre euh, après Civil War mm -hmm. et, et qu'il y a pas mal de flashbacks avec tu, toujours l'histoire de Budapest avec cette histoire de la rencontre entre euh, Jérémy Renner et, et Scarlett ScarJo mm -hmm. qui est, euh, qui est le, leur rencontre la rencontre de Barton et, et Romanov ça pourrait nous l'idée vers un truc qui m'intéresserait beaucoup
0: <rire> j'avoue alors a priori le pitch officiel de la, du, du film donc ce serait comme tu le disais suite aux événements de Civil War euh, Black Widow donc Natacha Romanoff euh, se retrouve à Budapest où elle euh, retrouve sa sœur entre guillemets Yelena Belova euh, qui est incarnée par Florence Pug euh, dans le film donc euh, c'est l'autre Black Widow on va dire hein, c'est euh, mm -hmm. voilà. ça donc euh, avec le programme Red Room dont on avait déjà vaguement parlé il y a quelques années maintenant puisque c'était au moment de Edge of Ultron et euh, notamment les, les trailers qui montraient des images donc euh, d'une table d'opération et, euh, et puis dans le film on avait carrément des flashbacks vers euh, la, la Red Room donc la Red Room on peux rappeler en deux mots ce que c'est
1: C'est une école qui a été fondée par les soviétiques pour créer des, des espionnes qui sont aussi des assassins, euh, que des filles évidemment, qui prennent dès l'enfance et malheureusement, euh, elles subissent des, des sévices assez terribles dans leur mmh. formation mmh. et lorsqu'elles atteignent l'adolescence, elles sont euh, stérilisées chirurgicalement et ensuite envoyées pour euh, pour infiltrer les différents réseaux euh, politiques américains, étrangers, en tout cas évidemment étrangers, et assassiner les cibles de choix. On a pu voir un des la première Black Widow, puisqu'elle était dans cette... Euh, J'ai plus Doty. son nom. Dottie Underwood, dans et John Carter, qui était la première Black Widow, qui est un personnage qu'on verra dans le film aussi, puisque on parle, on parle de ce personnage-là comme ben, la prof de Black Widow, l'enseignante de, de Natasha et et Yelena, donc ça peut
0: être super intéressant. Alors je suis pas sûr en fait, parce que a priori, euh, si on en croit les infos qu'on a pour le moment, donc la Red Room actuellement serait euh, menée donc euh, chapeautée par euh, Melina Vostokov, qui serait incarnée donc par Rachel Wise euh, qui ah, serait la donc même. À c'est pas la même, donc il serait aussi une jeune femme qui avait été euh, kidnappée, qui avait été transformée en Black Widow, euh, et apparemment donc Natacha euh, Romanoff et, et Yelena Belova vont s'associer pour euh, pour l'arrêter. Alors il y a à côté de ça évidemment aussi la présence de Red Guardian, on sait pas encore trop à quoi il sert... Euh, <rire> Il est considéré dans le, dans le pitch, en tout cas dans les infos qu'on a, comme le frère. Euh, ce qui est un peu surprenant. Moi, je l'aurais plutôt vu en figure paternelle, mais bon, bref. Euh, et puis, donc, il y a aussi la présence de Taskmaster. On ne sait pas du tout pour le moment euh, à quoi il est lié par rapport à la Red Room, par rapport à Black Widow. Alors, j'ai une très vague connaissance des comics côté euh, Taskmaster. Thomas, peut-être que tu peux m'aider, mais euh, est-ce qu'il a des connexions connues et, euh, et euh, emblématiques avec Black Widow dans les comics au euh, Taskmaster C'est plutôt Captain America, j'ai l'impression, non
2: Alors, c'est... Oui, si on veut vraiment aller dedans, c'est plutôt Captain America. Il faudrait que je fouille un peu pour être sûr à 100%. Mais c'est surtout un mercenaire, en fait. Donc, il a des connexions avec ceux qui le payent le plus, on va dire. D'accord. et c'est vrai que, oui, sur le papier, on va plus s'opposer à, à des persos comme Captain America,
0: oui. Alors, on parle aussi de la, la possibilité de voir des flashbacks donc, qui raconteraient l'enfance de, de Natacha Romanoff ce qui est plutôt intéressant, je trouve. Parce que c'est vrai qu'on a, a un gros manque. Il y a des grosses lacunes sur le, le, la backstory, en fait, de, de Natasha Romanoff dans le MCU. Donc, ce serait intéressant de voir un peu comment euh, comment elle est devenue Black Widow, finalement, et comment elle a été recrutée. En, en fin de compte par le Shield euh, présence donc de Tideus Ross alors on en parlait tout à l'heure c'est pas innocent euh, a priori ce serait plus pour une phase post-générique et donc ça mettrait en place la suite du MCU alors quand on entend ça évidemment la première chose à laquelle on pense c'est les Thunderbolts. est-ce qu'on peut rappeler très vite ce que sont les Thunderbolts dans les comics hein
2: Les Thunderbolts, c'est une équipe en fait euh, composée de la crème on va, dire, allez, on va schématiser c'est le Suicide Squad de, de, de Marvel en fait. c'est ça oui. grosso modo hein. c'est la crème de la crème des pourritures et on leur dit bah, les gars si vous, vous voulez pas qu'on vous en tantôt la Vietnam Eternam bah vous bossez pour nous et tant vous bossez pour nous on vous touche pas mmh. donc dedans il y a de mémoire euh, donc il y a Thunderbolt normalement qui est en Red Hulk Taskmaster a dû y passer aussi je sais qu'il y a une itération de Venom qui a fait un tour je sais plus laquelle c'est Carnage non non c'est pas Carnage c'est Agent Venom alors c'est Agent Venom si je dis pas Ouais. Ah, oui, ah, c'est Agent Venom. Ouais. peut-être que, peut que je me plante hein, on, on pourra me confirmer si j'ai raison ou pas il euh, y a aussi euh, le mec au gros cerveau j'oublie toujours son nom euh, Hulk le, ouais, qui, qui fait un tour aussi enfin voilà
0: alors il y aura la présence aussi d'un personnage qui s'appelle Rick Mason dans le film alors si vous voulez pas être spoilé et, euh, et que la rumeur voit juste je vous propose de vous boucher les oreilles pendant les 20 prochaines secondes mais donc a priori le plot twist du film ce serait que Rick Mason serait en fait le master donc ce serait le, le plot twist principal du film euh, et donc on suivrait voilà euh, Black Widow euh, dans des flashbacks avec euh, sa formation en tant que que Black Widow il y aurait aussi une présence de Robert Downey Jr en caméo mais on sait pas trop encore à, à quoi il va servir euh, présence aussi potentielle de Jeremy Renner au générique et puis donc bah, le film se terminerait sur euh, la reconnexion de Black Widow avec Steve Rogers et Sam Wilson pour les, les Secret Avengers donc qu'on retrouvait dans Infinity War ce qui serait pour le coup relativement logique voilà c'est les infos qu'on a pour le moment sur le film euh, c'est un peu difficile de de théorie craftée encore pour le moment parce que c'est vrai que les éléments qu'on a sont tous issus de rumeurs et de photos de tournage capturées mais c'est vrai que la présence de, de Ross au, au, au générique est une surprise une bonne surprise et si effectivement ça met en place les Thunderbolts pour la suite ça peut être assez sympa uh, Zimo il faisait partie des Thunderbolts aussi ou pas ah, non, non Zimo c'est masters, ah masters of Evil pardon ouais, je vais prendre la prononciation <rire> donc du coup enfin ouais, à moins qu'il décide de l'intégrer dans la version MCU des Thunderbolts bah, le, le
1: robot le robot est dead donc euh si c'est post civil war, le robot est déjà mort Mmh. mais euh, après y c'est ce qu
2: qu'on enfin on, on peut spéculer tant qu'on veut sur les rosters les, c'est des adaptations donc les mecs peuvent en faire un peu ce qu'ils veulent et mettre tout à fait qui hein. veulent où ils veulent en fait bah, on mmh. aura
0: Crossbones je pense mais il est mort hein, dans Civil War Crossbones normalement et oui il est un peu il est un peu séché le pauvre là oui, ça va être donc, compliqué ça va, ça va, de faire ça va... revenir dans effectivement ça va être compliqué alors, si tu veux ça la fait deux colle.
1: fois qu'il prend des trucs sur la gueule je le dis une troisième fois bon ouais, enfin un
2: deuxième elle est plutôt définitive quand même
0: euh... ils ont la technologie mmh, ouais bah la ouais, la bonne colle donc on rappelle on rappelle qu'il y a eu des premières images qui ont été euh, donc à la, la Comic-Con et puis ensuite euh, au D23. Euh, des images qui montraient essentiellement des phases d'action et principalement des combats, et notamment euh, à la D23, un combat entre Black Widow et Taskmaster Master, qui a priori déchire. Donc voilà, moi je suis impatient de voir tout ça. Euh, pour le moment, euh, c'est vrai que c'est un film qui, au départ, ne m'emballait pas plus que ça sur le papier et puis là plus on a des infos euh, et puis surtout depuis qu'on a annoncé la présence de Taskmaster au générique, moi j'ai euh, revu ma copie et je suis tout à coup très motivé à l'idée de le voir en salle. Donc euh, on verra ce que ça donne, ce sera en mai 2010, on peut pas vous dire grand chose de plus pour le moment. Hein. Si vous avez aussi des, des idées de théorie crafting, euh, euh, si vous avez des spéculations à faire, n'hésitez pas à passer sur Geekzone dans le trait dédié au MCU bien même carrément sur Discord de venir en discuter avec nous euh, comme je le disais tout à l'heure je pense qu'on devrait avoir un trailer tout bientôt s'il passe mois ci le mois prochain euh, Thanksgiving, euh, ouais. et ce sera probablement un trailer euh, un, un, ce qu'on appelle un teaser trailer donc un trailer qui ne montre pas grand chose mais qui est plus un trailer d'ambiance et euh, bah, je suis curieux de voir ce que ça va donner donc Black Widow sorti en salle en mai 2020 et on en reparlera bien évidemment d'ici là Jarvis drop my needle Jarvis Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. On revient sur Avengers Endgame, mon cher Fox, ce mois-ci. Oui, 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 on revient sur Endgame parce que c'est un
1: morceau que j'ai beaucoup écouté. Et puis, on... c'est quand même une très, très bonne BO d'Alan Silvestri qui a fait un travail exceptionnel. Et le morceau que j'ai choisi pour ce mois-ci, c'est The Real Hero, euh, qui est un morceau que tout le monde connaît parce que tout le monde a pleuré en, <rire> regardant, en regardant la scène qui se passe sur cette musique, puisque c'est le dernier combat de Tony et c'est le moment où Tony prend son repos bien mérité. Et c'est juste, juste fabuleux à écouter et ça vous va faire pleurer donc allez-y écoutez c'est bien
0: The Really Hero donc tiré d'Avengers Endgame signé Alan Silvestri The Real Hero, à l'instant tiré de la bande-son du film Avengers Endgame, un morceau signé de l'incomparable Alan Silvestri. I am MODOK. I am science. I am genius. I am Science, la voix de notre modocadoré qui nous rappelle que c'est l'heure de faire un focus alors comme je le disais en ouverture de ce podcast ce mois-ci on a décidé plutôt que de faire un focus sur un perso, un arc de se concentrer en fait sur des recommandations de lecture, c'est une question qui revient souvent sur Twitter sur Discord, sur Geekzone où on nous dit qu'est-ce qu'on peut lire là j'ai découvert les comics, enfin j'ai découvert Marvel via le MCU, j'ai envie de lire des comics mais je sais pas par où commencer donc on s'est dit qu'on allait vous faire une petite sélection de comics qui sont en vague relations avec ce que vous avez pu voir dans le MCU et qui sont en plus des comics qu'on estime de, des bons comics, des comics sympas à lire. Donc euh, on a fait une petite euh, sélection, enfin quand je dis 11, c'est surtout Thomas qui a bossé sur la sélection. Et puis euh, pour vous en parler, bah, je vais vous laisser euh, je vais vous laisser euh, déballer tout ça, mes amis Fox et, et Archeon euh, On commence par Iron Man Extremis en 2007. Alors juste avant de commencer, je mets la grosse emphase sur euh,
2: Librement Adapté 2, les films. Comme on l'a répété plein de fois dans beaucoup d'épisodes avant, c'est pas du, de la copie carbone, du papier, ouais, vers la ouais. pellicule
0: et C'est plus de l'inspiration.
2: Hein. Enfin, je, je précise ça, en fait, parce que j'ai pas envie que des gens viennent nous voir en disant, putain, j'ai lu, euh, bah, Iron Man Extremis et c'est pas exactement comme le film Iron Man. Vous vous mm -hmm. attendez pas à ce que ça soit la même chose. Ce qui est plutôt une bonne chose, en fait, parce que du coup, <rire> t'as en encore de la
0: surprise quand tu dis,
2: voilà. Donc, Iron Man Extremis, 2007, Warren Ellis. Pour Warren Ellis, donc, à l'écriture et Adi Granov qui font le, le dessin. Euh, donc là, on est sur une, une revisite, en fait, de l'origine Iron Man. Il me semble qu'on l'avait déjà recommandé. Pour ouais. ceux qui l'ont c'est possible, mais pour ceux qui l'ont pas lu, c'est pas grave. En fait, l'objectif principal, c'était juste avant la sortie du film, et ils se sont dit, tiens, ce serait bien qu'on on remodernise un peu euh, parce que la guerre du Vietnam bah, c'est plus très très récent c'est là où justement Stark se faisait choper par le mandarin etc donc ils ont replacé ça au Moyen-Orient et on a la même, le même contexte à peu près qu'on va retrouver dans le film donc on va récupérer pour l'origine de Stark et Iron Man le, le, le pitch va être repris grosso modo dans le film Iron Man 1 mm -hmm. on va laisser passer Iron Man 2 avec Whiplash etc bon, voilà ils ont fait ce qu'ils pouvaient on va pas les <rire> on les a déjà <rire> taclés. c'est clair euh, mais par contre pour le 3 ils reprennent une autre partie qui a été faite dans cet arc là qui est en fait le virus extremis euh, qui est grosso modo la même chose que ce qu'on voit dans le dans le film, par, dirigé par AIM, AIM pardon, avec euh, Kylian Aldrich. La différence est que là, c'est vraiment un virus qui est fait pour
0: bah, la destruction, alors que là, c'est plutôt quelque chose qui est euh, à des fins militaires, on va dire. Oui, c'était le but, c'était de, de faire une espèce de super soldat euh, avec un virus qu'on injectait, mais malheureusement, ça se passe pas très bien, comme on a pu le voir dans le film. Effectivement, euh, il y a un paquet de, de sujets qui euh, ne tolèrent pas trop le virus, et donc, euh, du coup, ça fout un peu le bordel. Euh, et donc, c'est de là que ça vient. Ça, ça a inspiré, en tout cas, euh, vaguement de, de cet arc des comics donc sorti en, en 2007. Euh, D'autres choses à dire sur cet arc, Thomas Alors, Au niveau de l'identité visuelle aussi, c'est Ali granate qui a
2: fait les dessins. Pour mmh. ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a un style... Euh très photoréaliste, on va dire. Je vous conseille d'aller voir un peu ce qu'il fait sur Instagram, etc. Et l'identité visuelle qu'on trouve de Tony Stark dans Iron Man 1, 2 et 3, on, alors je, je m'avance, c'est vraiment un avis personnel que je donne là, mais elle est elle est grandement reprise du
0: travail que Granuff a fait sur le, sur Extremis. Voilà, donc Iron Man Extremis, bien évidemment, on vous filera les liens pour aller lire tout ça. On passe à la suite, euh, Fox, tu veux t'en occuper, Captain America Winter Soldier
1: Ah, Winter Soldier, euh, Winter Soldier qui est qui extrêmement différent à mon goût de, de, du film évidemment Winter Soldier qui, qui regroupe plein de choses mais euh, c'est une histoire très intéressante alors ça c'est sorti en 2006 c'est de Ed Brubaker et Steve Epting alors comme je disais il y a beaucoup de différences euh, puisqu'au final euh, ce qui est vraiment important et ce qui compte dans le film et le, le comics c'est la relation entre Bucky et Captain, euh, dans cette histoire là euh, Captain travaille pour le SHIELD et on découvre que Bucky est en vie euh, donc ça, c'est évidemment... c'est euh... Il y avait une règle, alors pour ceux qui ne le savent pas, mais il y a une règle chez Marvel qui était la clause Bucky. La clause Bucky disait que euh, les héros ne pouvaient pas avoir de sidekick parce que justement, depuis la mort de Bucky, euh, il n'était plus, plus question d'avoir de sidekick euh, jeune ou n'ayant pas de pouvoir ou ce genre de choses, qui était euh, totalement l'inverse de DC, par exemple, avec les nombreux robins de Batman. Euh, et l'autre clause Bucky, c'était que euh, tous les persos Marvel pouvait ressusciter à un moment ou à un autre, sauf Bucky. D'accord. Et le truc, c'est que Bucky, euh, il est resté mort donc de 1945 jusqu'à 2006. Et en 2006, ils l'ont fait, euh, ils l'ont fait revenir. Par rapport au film, bon, c'est très différent, parce qu'on on voit très vite que c'est Bucky, euh, on, on voit que ben là, euh, Captain America, il travaille avec le shield, Hydra l'a infiltré différemment, c'est vraiment très différent dans le, dans le déroulement, mais c'est toujours le, le, les retrouvailles du Captain, du Captain qu'on aime, et de son meilleur ami qui a disparu 70 ans plus tôt.
0: Alors, il y avait aussi la présence dans le film du personnage Alexander Pierce, et là, pour le coup, il vient d'une autre série, lui, en fait
1: c'est ça, lui il vient d'une autre série, il est il est pas utilisé de la même manière et tout, mais c'est un personnage qui est intéressant, et du coup au final c'était une bonne idée de le mettre à l'intérieur parce qu'il fait le lien en fait, entre, euh, entre les deux séries, et tu retrouves un petit peu de du comics dans le film et tu retrouves par moment du film dans le comics ce qui, est, ce qui est totalement antinomique mais tu te dis putain mais ah oui le film il s'est inspiré de ça mais bizarrement ça redonne de la dynamique au trait derrière
0: et Alexander Pierce du coup il vient d'où en fait Thomas
2: ah, il vient d'une série Shield en fait une série ouais, dédiée euh, à Shield
0: c'est un perso du Shield Captain America Winter Soldier signé Ed, Ed Brubaker qui fait d'ailleurs un caméo dans le film Winter Soldier je sais oui. plus exactement où mais il y a un moment où il apparaît je crois que c'est dans les le moment où on voit Bucky se faire reprogrammer en fait, c'est un des scientifiques qui est dans la, la salle euh, et qui euh, donc euh, s'occupe de gérer, euh, gérer Bucky et gérer sa reprogrammation. Euh, on va passer aux
2: Ultimates. Gros morceau, les Ultimates, au niveau inspiration. Vrai. Ouais. Euh, donc, les Ultimates en 2002, donc qui s'est poursuivi pendant très très longtemps, c'est le lancement en fait de ce qu'on appelle la Terre 16-10. Mm -hmm. Peut-être qu'on fera un focus à l'occasion là-dessus. Ouais. Euh, donc, écrit par Marc Miller, dessiné par Brian Hitch. Euh, là où on va retrouver pas mal de similarités avec euh, le film, c'est déjà sur les costumes, parce que la plupart des costumes qui sont utilisés dans les films, l'inspiration elle est très 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 clairement reprise de ce qu'on peut voir côté Ultimate alors pas que the Ultimate parce qu'on a aussi Spider-Man Ultimate c'est tout ce qui va avec il y a aussi bah, les X-Men qui ont l'air plus tard etc euh, mais il y a aussi surtout le, le ton un peu plus euh... alors je vais pas dire que jusqu'à présent les comics c'était vraiment très enfantin mais on est sur du post euh, ne... 11 septembre ouais. donc il euh, y a il y a quand même euh, des choses plus qui sont un côté ah ouais. plus adulte qui 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 a débarqué le duo qu'on connaît bien entre Black Widow et Hawkeye par exemple où on les voit en agent du shield un peu rigolo etc là non c'est vraiment des assassins du gouvernement euh, les mecs sont pas là pour déconner. Ils sont là, on leur donne une cible. Dans le quart d'heure, la cible est fumée. Pour schématiser un peu, hein.
1: Ah ouais, et puis on va avoir un truc.
2: Stark euh, qui est encore à fond sur la vente d'armes etc donc on est, on est loin du côté un peu enfantin qu'on avait avant les comics au niveau du pitch on va retrouver un peu la même construction que le film Avengers dans le sens où Nick Fury il a le nez cru il commence à se dire bon il y a des choses qui se passent euh, et il va falloir qu'on se prévoie une armée de, de, bah, de mecs avec des pouvoirs pour, euh, pour contrer un peu toutes les menaces qui peuvent nous tomber sur la tronche donc il, mm. il va former cette équipe là en allant récupérer un Thor qui est fait euh, <rire> une manifestation
0: avec Greenpeace <rire> qui est à moitié alcool il, il est un peu ouais. éco -terroriste, en fait, bah. Il, il, est les... barré, <rire> il est totalement éco-terroriste
1: ultra euh, barré
2: il est totalement éco-terroriste enfin ce genre de choses quoi et donc euh, là où je disais qu'il va y avoir le nez creux c'est que dans la foulée en fait il va y avoir une invasion Chitori à savoir que dans l'univers des Ultimates les Chitori ont déjà fait une invasion euh, dans les années 40 pour la seconde guerre mondiale qui a été contrée par Captain America Captain America qui est loin d'être le Boy Scout qu'on connaît dans les comics d'avant <rire> oui. qui est la, nettement plus direct. C'est un gros connard. C'est un ouais, c'est c'est oui, oui, c'est bah, un, un mec connard, des en fait. années
1: 40. C'est vraiment un mec des années 40 quoi. Un peu réa quoi. Ou
2: hein. un peu réa, quoi, c'est surtout en fait ouais. il représente très bien le, le côté militaire de bah, de, de l'organisation en fait, le mec est très euh, bah, c'est c'est moi qui ai raison et je tire d'abord et je pose des questions après quoi, il est vraiment
0: <rire> c'est pas très finaux. Donc, The Ultimate, Ciné Marc Millard, euh, c'est une grosse grosse série, hein. Puis, il y en a eu, il y a eu plusieurs volumes. Ça a été repris par d'autres ouais. scénaristes par la suite, euh, avec plus ou moins de succès. Euh, c'est notamment dans cette série-là, si je dis pas de bêtises, qu'il y a une refonte aussi des Fantastic Four.
2: Ah oui. Bah, y a, de toute façon, c'est, comme on disait à l'intro, c'est le lancement d'une nouvelle Terre, la Terre 16-10. Et les mecs se sont fait plaisir à relancer quasiment tout ce qui est relançable, les X-Men. Par exemple, on n'est pas sur les X-Men super gentils, qui veulent absolument sauver tous les mutants. Les mecs, sont là pour se protéger eux et on verra ce qu'on peut faire ensuite. Euh, on a aussi une scène de, de Wasp qui s'est fait bouffer par Blob, vraiment, vraiment très, très gore. Enfin, c'est pas euh, totalement un fil à lire aux enfants, par exemple. En c'est clair.
0: <rire> c'est vraiment dark. On va passer ensuite à un arc dont on a déjà parlé. C'est le retour, enfin, la V2 des Guardians of the Galaxy signée DNA. Pour celle-ci, c'est, comme tu disais, signé par DNA, c'est aussi dessiné par Paul Pelletier. DNA, c'est euh, Andy Lanning et Dan Abnett. Hein, c'est
2: vrai, vrai, vrai. On, on les a tellement recommandés à chaque fois que je le préciser. Mais du coup, c'est sorti en 2008, ça suit juste les ventes euh, Annihilation, et en fait, ça reprend les, les premiers prémices d'équipe que DNA avait mis en place pour les gardiens de la galaxie. Donc, on a Drax, on a Rocket Raccoon, on a Star-Lord, Gamora, etc. Et on va reprendre des concepts en fait qu'on voit dans le film. Par exemple, Nowhere, c'est une chose que DNA ont créée spécifiquement pour cette série. Une espèce de grande tête de Celestial qui vole dans l'espace, qui est mm -hmm. un peu une ville, euh, genre un port Tortuga des pirates, mais de l'espace, on va dire. On va schématiser ça comme ça. Mm -hmm. On va aussi avoir la première apparition de Baby Groot, qu'on retrouve aussi dans le film. Donc, c'est vraiment euh, les, les bases que ce qu'ils avaient posé dans Annihilation. Ils l'ont reprise, on a en fait une nouvelle, un nouveau volume avec une toute
0: nouvelle équipe. C'est drôle, c'est les dessins sont vraiment chouettes, c'est complètement barré au niveau du scénario. C'est un des, des arcs que j'ai le plus apprécié dans, dans les comics que j'ai lu récemment et c'est vrai que bon, il date de 2008, mais moi je l'ai découvert il y a quelques années et, euh, et ça reste un très très bon souvenir de, de comics. Moi qui euh, parfois du mal à rentrer un peu dans l'univers des comics papier, euh, là pour le coup, si vous avez aimé les films Gardens of the Galaxy, vous allez vous allez vraiment prendre votre pied à mon avis avec euh, avec euh, les arcs de, de DNA, de manière générale. Bah, c'est marrant que tu dis ça en fait parce que je, moi je suis persuadé. Encore une fois, c'est un avis perso, mais que les
2: tous qui est comics cosmiques. C'est nettement plus facile de se mettre dedans parce que justement, il y a plus de liberté et c'est plus détaché. On ouais. a, on peut moins s'identifier à des choses qu'on voit, en fait. Donc, du coup, on rentre plus facilement dans
0: l'histoire. Ouais, tout à fait. Donc, on vous linkera là aussi, euh, les infos pour aller récupérer ça par vous-même. On va passer à, enfin, on va remonter dans le temps et passer donc aux Avengers 54 de 68.
2: C'est ça, c'est la, la série continue Avengers qui avait commencé dans les années dans les années 60 On avait déjà parlé aussi de celle-là. Oui, on l'avait déjà, on l'avait déjà recommandé. Bah, on, je pense qu'on l'avait recommandé, euh, on va le dire juste après, mais pour le focus qu'on avait fait sur Ultron. Ouais, tout à fait. Parce que c'est la genèse d'Ultron justement en fait, donc qui est écrite par Roy Thomas, dessinée par John Buscema. Euh, donc la première apparition d'Ultron, mais avec un pseudonyme qu'on qu'on connaissait pas à l'époque, qui est Crimson Cole, euh, et ça peut vous rappeler une scène qu'on a vue dans Edge of Ultron où justement il y a Scarlet Witch et Quicksilver qui vont rejoindre quelqu'un qui est masqué sous une, une est de drap dra rouge ocre. Dans cette scène est magnifique en plus, c'est dans l'église la, la, dans qui est en plein centre de, de Sokovi. Et justement, on a le reveal que bah, cette personne-là, c'est Ultron, qui a sa nouvelle forme en fait, il n'est plus l'espèce le, de pantin désarticulé qu'il a quand il quitte les Avengers. Et donc c'est un rappel en fait à cette série-là, qui donc, en plus de raconter la genèse d'Ultron, nous propose une nouvelle équipe de Masters of Evil qu'on ne verra pas dans le film. Mais par contre, ce qu'on verra, c'est l'objectif d'Ultron de se répliquer, de se transformer, de s'améliorer continuellement dans le comics justement il va aller jusqu'à ce qu'on appelle Ultron 5 parce qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle itération d'Ultron on rajoute bah, c'est la version 5 6, 7 etc ouais. donc là on va arriver jusqu'à Ultron 5 avec pour but en fait de bah, de littéralement annihiler les Avengers comme dans le film et en plus son créateur en piment
0: Ouais, donc c'est ce que j'allais dire, c'est que cette version d'Ultron est donc la version originale des comics qui est donc inspirée des euh, des patterns cérébraux de, de Hank Pym et pas de Tony Stark comme dans les, les films euh, ce qui change évidemment la personnalité du, du, du robot, hein. euh, c'est pour ça aussi que pas mal de fans des comics avaient été déçus par Age of Ultron parce qu'on n'y retrouvait pas le Ultron des comics, ce qui est un peu normal à partir du moment où on prend en considération que qu'Ultron est une adaptation en fait d'un personnage en l'occurrence dans les comics Hank Pym qui est pour le coup un personnage qui est blindé d'insécurité, euh, qui qui a une grande gueule, qui est, qui est, qui est vraiment un, un, un sale type en fait dans les comics. Une tendance violente en plus. Oui, voilà, on, on le voit aussi dans
2: les Ultimates, mais il, boit, il bat sa femme de manière ah assez oui, régulière.
1: Il la passe au, à l'anti-moustique, ah oui. si je te rappelle bien. Ça,
2: c'est dans les Ultimates. ouais Elle se rétrécit, lui Elle rétrécit spray, il lui faut du Elle se rétrécit, il lui
1: a, ouais. a du <rire> ouf.
2: Mais bon, du coup, c'est vrai a la différence qu'on a, c'est que, bah, comme tu le disais, dans les comics, on a plus le, le, le Ultron violent, un peu... Euh, c'est ouais, mégalo etc. Alors que côté film, on va plutôt avoir, bon là, la scène quand euh, Iron Man et Ultron se rencontrent et qu'ils font une vanne. Et l'autre lui répond, bah, il m'a battu d'une seconde, bah, forcément parce qu'il a les mêmes, il a la même faire, façon
0: ouais. de, la même façon de réagir que toi au final. Donc c'est, donc voilà. Si vous vous intéressez à la jeunesse d'Ultron, c'est dans les Avengers 54 de 1968 signé Roy Thomas. On passe à autre chose euh, que je ne connais pas pour le coup. Marvel Première 47 de 1979. Ah, le titre en fait va pas parler à beaucoup parce que c'est Marvel Première, c'est une publication qu'on pourrait connaître parce
2: que je pense que j'en ai parlé pendant le focus Doctor Strange. Vu que c'est là qu'on va l'avoir vu passer plusieurs fois Doctor Strange. Je sais plus le, le nom de la série exact, exactement, mais c'était Marvel Première présent Doctor Strange, etc. Mais là pour le coup, c'est pas Doctor Strange, c'est Ant-Man. Parce qu'on va avoir l'apparition de Astonishing Ant-Man, qui est euh, l'arrivée, le remplacement de Hank Pym qui lui est devenu Yellow Jacket, pour avoir Scott Lang qui deviendra le futur Ant-Man qu'on a vu aussi dans les films. D'accord. Donc l'histoire grosso modo, c'est que Cassie est assez malade donc Cassie Lang sa fille, est vraiment assez malade et personne peut la guérir, sauf un do une, une docteur qui s'appelle Erika Sandheim mais qui a été retenu en otage par Darren Cross, qu'on voit aussi dans le film parce qu'il veut lui piquer ses technologies, donc c'est un truc qu'on voit assez fréquemment dans les, dans les comics machin, il a fait une techno, je vais l'enlever, je vais lui piquer, c'est la mienne, mmh. etc et donc l'angle pour arriver à bah, Sauver sa fille, sauver son dime et ensuite sauver sa fille, il va s'introduire chez Pim pour lui voler une tenue d'Antman. D'accord. Oui, c'est grosso modo le, le, la trame du film Antman, en fait. Exactement Alors, ça. Ouais. Parce qu'après, on va avoir le même, le même suivi. C'est il va s'introduire chez Cross Technological, qui est dans le film, et Pim, qui devient Cross Technological, et euh, il va confronter, en fait, euh, Darren Cross pour libérer Sondheim. Et à la fin de l'histoire, on va avoir une intervention. Pim va venir en tant qu'Yellow Jacket, avec sa belle tenue Yellow Jacket qui brille, et il va lui dire, ah, mais non, mais ça, c'est à moi, il serait bien que tu me le rendes, en fait. Scott va lui dire, bah, je vais me rendre à la police, voilà, c'est ce que je vous ai volé, je vous le rends. Et Pym a décidé de lui léguer le nom Ant-Man ainsi que la tenue à la condition que Lang s'en serve uniquement
0: pour pour aider les autres et faire le bien en fait. D'accord. Donc ça c'est dans la série Marvel Première 47 de 1979 signée David Michelinie et John Byrne. On voulait vous parler de Civil War mais en fait non. Non. <rire> non. non. On l'avait on l'avait déjà dit au moment où on a fait le focus sur Civil War il y a quelques années. Euh, c'est vrai que c'est un arc euh, bizarrement emblématique en fait dans les comics Marvel et je dois vous avouer que très franchement moi c'est un arc qui m'a vraiment fait chier. Euh, c'est confus il y a beaucoup trop de persos beaucoup trop d'enjeux qui sont pas toujours très clairs euh, la progression de l'histoire est vraiment pas super intéressante enfin pour moi ça reste une de mes pires expériences en termes de comics Marvel moi j'adore mais c'est c'est déployé sur trois ans quoi. Ouais, alors ouais, quand mais... tu lis d'une traite c'est très très dense en fait bah, c'est dense et puis j'ai pas trouvé ça très foufou finalement enfin c'est très euh... j'aime bien le concept en fait et je trouve que du coup ce qu'ils en ont fait avec le film dans une version euh, très condensée fonctionne bien c'est-à-dire l'opposition euh, finalement entre deux valeurs qui sont incarnés d'une part par Tony Stark et de l'autre côté par Captain America Steve Rogers mais dans, les, dans, dans le problème en fait des comics c'est que je trouve que ça part vraiment dans tous les sens et alors en plus si tu rajoutes les tie -in et les comics alternatifs les séries qui sont en parallèle ça devient vraiment un foutoir sans nom c est, c est, et c'est euh, pas ce raison. que Marvel a fait de mieux quand même enfin, je trouve c'est la vie personnelle à,
1: le, le oh, je suis d'accord hein, c'est pas ce que Marvel a fait de mieux mais c'est probablement l'un des moves les plus bolsy de Marvel ces 20 dernières okay, années c'était oui, une grosse décision éditoriale de prendre le pas de créer euh, post-guerre euh, enfin post post-11 euh, septembre et en plein moment où on était justement dans euh, dans le, la guerre d'Afghanistan la, la deuxième invasion d'Irak sur euh, mmh. d'autres choses de prendre euh, comment dire une position une position éditoriale qui était justement contre la loi de, de fichage américaine le Patriot Act qui est mmh. devenu donc le le,
0: le Registration le, Act le Registration
1: Act tout à fait et donc c'est un move politique extrêmement fort de la part de Marvel et c'est le bordel parce qu'au fur et à mesure qu'ils ont lancé cette idée et que ça commençait à prendre tous les auteurs ont voulu euh, apporter quelque chose à ce mouvement ce qui fait que comme tu le dis il y a plein de taillines partout il y en a chez Hulk il y en a chez, chez tous les persos même chez les vilains il y en a et, et c'était c'est un grand foutoir mais qui est intéressante du point de vue historique et du point de vue technique en fait, de voir chaque auteur et la vision de chaque auteur dessus. Quoi.
0: Ce que je dirais à la limite, c'est que si, si vraiment vous êtes curieux, lisez au moins l'arc central de Civil War quand vous aurez mmh. un peu le temps. Mais surtout commencez pas par ça, parce que vous allez être dégoûté, euh, d'autant plus que ça, ça requiert quand même, si j'ai bonne mémoire, pas mal de connaissances du lore Marvel, en fait, pour savoir qui est qui, qui fait quoi, quelles sont les relations entre les différents personnages, tout n'est pas forcément réexpliqué, et comme je le disais, c'est un joli foutoir, si on n'a aucune connaissance de l'univers Marvel et qu'on commence par ça en se disant « Ah, oh, c'est une série avec tous les persos Marvel, ça doit être génial », Eh ben non, finalement, moi je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant chez Marvel, donc... Pour pour euh, votre culture, à la limite, mettez-le dans un coin et lisez-le à l'occasion, mais surtout, par pitié, commencez pas par ça. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus accrocheuses à lire chez Marvel, comme on vient déjà de, de vous en citer quelques-uns. Et on va continuer d'ailleurs, et on va passer du côté de Doctor Strange avec Master of the Mystic Arts, sorti en 79. Alors, Master of the Mystic
2: Arts, c'est un, un volume, en fait. C'est pas vraiment une série continue ou un arc, etc. C'est un volume qui a été écrit par Stanley et Steve Vitko, donc les deux créateurs du personnage, et un peu à la manière de de Ant-Man dont on a discuté un peu avant. Euh, au niveau de l'histoire, ils se sont vraiment pas trop trop dérangés. Ils ont repris les mêmes choses qu'on avait euh, qu'on avait sur le papier pour le faire dans le film, à la différence qu'on a l'absence de Claire. Donc Claire qui est une, une, une sorcière en fait qui vient d'une autre dimension et qu'on ne voit pas dans
0: le film. A priori, elle serait dans la suite. Hein. Elle serait dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En tout cas, la rumeur est de plus en plus persistante. Mais ça ne euh, serait pas étonnant
2: honnêtement. Non, y a pas de souci. Hein. Ça ne serait pas étonnant honnêtement qu'il qu'il je un peu plus tard de toute façon. Mais ce qui va surtout, en fait, euh, je pense à ceux qui ont lu cette, euh, ce volume-là avant de voir le film, ce qui va leur choquer surtout, c'est l'aspect visuel de Steve Ditko. Ah, bah oui. Quand on a tout le passage dans les dimensions différentes, c'est, on a l'impression de voir les, les pages de Ditko qui s'animent en fait. Mm -hmm. C'est surtout là qu'ils ont pris le, le plus d'inspiration. On va avoir aussi quelques inspirations. J'avais déjà recommandé aussi cet arc, c'est The Oath, où on va avoir la scène de l'hôpital où il est en train de se, se faire réparer par Claire Temple, en fait, puisqu'il a sa blessure. Et il va faire une projection astrale pour lui dire, attention, là, c'est l'artère, fais gaffe, etc. <rire> c'est une scène qu'on retrouve dans The Oath aussi, qui est vraiment littéralement pour le coup, je le dis pas souvent, mais celle-ci, je pense qu'elle a été faite quasiment case par case. Euh, mais là, vraiment, on va surtout retrouver, oui, de l'origine story pas trop modifiée et l'aspect visuel vraiment très respectueux de ce qu'a fait Steve Ditko.
0: La grosse différence, finalement, par rapport au film, c'est, euh, c'est euh, l'œil d'Agamoto, en fait. C'est ça. C'est l'œil d'Agamoto qui est donc la pierre du, la pierre du temps.
2: Et qui est juste un, je sais pas dire un prétexte parce que c'est un peu péjoratif, mais qui est un moyen, en fait, de relier le film avec le reste du MCU qui avait mmh. déjà établi d'autres pierres avant lui, en fait. Dans les comics, c'est quoi en fait
0: la vie d'Agamoto C'est juste un, un artefact en fait euh...
2: C'est euh, juste l'artefact qui représente le, le
0: pouvoir du sorcier suprême. C'est comme un badge de shérif, on va dire ça comme ça un peu. <rire> okay. Doctor Strange, Master of the Mystic Arts, donc Cynestan Lee et Steve Ditko, un incontournable de 79. On passe du côté de Black Panther. Un Black Panther qui est fait par, euh, je pense, la personne qui
2: a écrit le mieux Black Panther. Peut-être maintenant qu'il y a Tiny Seekotes qui s'y est mis il ouais. euh, y aura peut-être moyen de refaire un petit contest mais euh, Christopher Priest à mes yeux c'est vraiment celui qui m'a fait découvrir le personnage et qui je trouve l'écrit le mieux. Mmh. Donc là on est sur le volume 2 de, de, de volume 2 Black Panther, donc, qui est fait par Christopher Priest et qui est dessiné par Tom Cooker dans les années 2000. Euh, Celui-ci si vous voulez le lire en entier, il y a quand même pas mal de numéros, euh, il est assez solide quand même. Mais ça vaut le coup, hein, je ne dis pas ça pour vous freiner ou quoi, ça vaut vraiment le coup. On va retrouver un Tetchala en fait qui, donc, qui est le Black Panther. Il n'y a pas de passage d'armes euh, dans le sens où son père est mort avant et c'est lui qui le, Là il est déjà établi comme Black Panther. Et il va partir à New York en fait pour faire des enquêtes sur des sur des corruptions notamment de fonds, sur des aides internationales qui viennent pour aider bah, des réfugiés ou différents pays, etc. Euh, il en a repéré quelques-unes justement qui, qui font un peu en défaveur du Wakanda et il va enquêter dessus. Donc on le retrouve arriver à New York, faire ses enquêtes, etc. Il va rejoindre un peu le, les Fantastic Four dans une de leurs aventures il va ensuite voir d'autres persos comme Daredevil, Luke Cage, etc. avant d'arriver chez les Avengers où il va les rejoindre. La similitude qu'on va trouver avec le film, c'est qu'on va avoir en fait l'opposition entre lui et Killmonger Killmonger qui veut vraiment le détrôner, ça c'est le fil rouge qu'on a entre les deux personnages depuis assez longtemps quand même, qui là va quand même réussir à lui prendre le manteau de Black Panther, à devenir Black Panther sans pour autant faire fait la cérémonie de la, la fleur magique qui lui donnerait les pouvoirs de Black Panther aussi. dans le film il y arrive et il survit dans le comics malheureusement il enfin malheureusement non, parce que c'est le méchant quand même <rire> dans le film il va faire cette cérémonie mais il va pas il va pas y résister euh, mais surtout le, un des points importants qu'on va avoir euh, sur, cette, euh, sur ce volume donc, on a l'apparition des Dora Milaje, donc le, la, la garde rapprochée du Black Panther, mais surtout l'apparition, plutôt le retour, en fait, d'Everett Ross, qui est éclairé dans une série à côté, mais très peu utilisée, mais qui là vient comme vraiment personnage principal, comme lien entre Black Panther et le Wakanda, avec le...
0: Le reste du monde, je, finalement. Ouais,
2: je voulais dire le reste du monde, c'est un peu... Au moins, Boshi, avec, avec le reste du monde,
0: ouais, parce que le, le reste sera un peu trop imagé, je pense. Et votre os qui sera d'ailleurs de retour dans Black Panther 2, a priori, donc qui va rester en personnage important dans le MCU. Donc, bah voilà, c'est l'occasion de le découvrir dans les comics aussi. Euh, et puis, on va terminer avec un arc double, en fait, qui a été utilisé dans un film, je pense à Thor Ragnarok, donc de Taika Waititi, c'est Planet Hulk et Ragnarok. C'est ça. Je, alors, je pense que
2: c'est par rapport à des problèmes de droit avec Hulk, qu'ils ont pas fait les planètes Hulk entièrement. C'est probablement pour ça, oui. Donc ils sont chopés les deux, ils se sont dit bah tiens, on va les Hop, fusion, on les met ensemble. Et donc du coup, on a Planète Hulk en 2006, qui est écrit par Greg Pak et dessiné par Carlo Pagulayan. Et en parallèle, on va avoir Ragnarok en 2004. Qui lui est écrit par Michael Avon Oeming et dessiné par Andrea De Vito. On va retrouver donc du côté Hulk, on va retrouver l'exil qu'on a vu à la fin de Tron, Il se barre, il est part dans l'espace, on sait pas trop où il va. Sauf que dans les comics, ça c'est vraiment on a marre que tu détruis tout. On te met dans une fusée, on t'envoie à l'autre bout de la terre, loin de l'espace, et tu te débrouilles. Oui, il est vraiment dans les comics. Là, c'est hein. dans non, les, comics, les Avengers qui disent
0: tu te barres parce que tu casses tout, ça suffit maintenant.
2: Ah, surtout c'est de l'exil dans le sens où on a pris une trajectoire, où t'es pas censé rencontrer de monde, donc t'es es supposé euh, t'es supposé voler pendant encore un petit moment. Et donc Ragnarok. Et la partie Ragnarok qu'on va récupérer, ça va être ce qu'on voit dans le film avec la destruction de d'Asgard par Surture, qui arrive avec son, sa grosse épée, qui la plante dedans. Non, mais si les fondations tiennent, ça va aller, mais en fait non. <rire> qui euh, Donc on va avoir un petit mélange des deux, en fait,
0: pour faire le, le, bah, le buddy movie de, de, de Waititi, que moi j'aime beaucoup. Donc Planet Hulk en 2006 et Ragnarok en 2004 pour toutes ces recommandations de lecture on vous filera des liens pour aller récupérer tout ça chez vos chez vos revendeurs habituels euh, bah, je pense qu'on a bien fait le tour alors il y aurait probablement d'autres arcs dont on aurait pu parler mais on en a déjà fait pas mal et puis là je vois le chrono qui est déjà à une demi-heure donc je pense que c'est déjà plus que suffisant on voulait à un moment vous faire des recommandations aussi avec le futur du MCU on va se garder des trucs sous le sous le coude quand même pour les prochaines les prochains épisodes on n'a pas parlé de Captain Marvel il y a encore des, des persos qu'on n'a pas évoqués mais on, on aura l'occasion d'y revenir et puis de toute façon on avait fait des recommandations de lecture à chaque fois pour ces personnages-là quand on a fait des focus sur eux donc n'hésitez pas à, à réécouter d'anciens épisodes et ou aller voir en tout cas sur les, les billets qui accompagnent les podcasts les recommandations qu'on faisait par rapport à certains personnages dont on n'aurait peut-être pas parlé merci Thomas pour ce travail de Titan et, euh, et merci Fox aussi pour avoir commenté tout ça de ton savoir des comics on va passer à notre section débat avec Marvel Insiders I don't mean to
2: make I know, because you're a very polite person. Sometimes, sometimes I want to punch you in your
0: perfect teeth. Marvel Insider, c'est notre moment analyse-débat, on en a parlé dans les news, on va refaire un petit point sur Disney+, et sur l'avenir de Marvel Television. On a suivi un peu l'actu, et si vous avez suivi aussi, vous avez dû vous en rendre compte, il y a pas mal de rumeurs qui tournent en ce moment autour de Marvel Television et notamment le fait que ben, Marvel Television pourrait mettre la clé sous la porte prochainement. On a parlé de la fin de carrière de Jeff Lubb à la tête de Marvel Television. alors un bref rappel quand même pour les gens qui prendraient le train en marche, Marvel Television, c'est une division qui a été créée à la base pour produire des dessins animés dans les années 90, notamment l'excellente série sur les X-Men et qui a été euh, réutilisée au moment où le MCU a commencé à cartonner avec le film Avengers pour créer donc des nouvelles séries télé officiellement à l'époque euh, incluses dans le MCU et puis on se rend compte aujourd'hui effectivement que c'est de moins en moins le cas donc ça avait été un petit peu un argument marketing foireux euh, le problème c'est qu'aujourd'hui avec l'arrivée de Disney Plus bah, Marvel Studio a les coups des franges pour faire des productions de séries de son côté et donc du coup il bah, y a un peu une redondance avec Marvel Télévision Marvel Télévision qui a toujours eu les miettes en fait de Marvel Studio qui donc doit faire avec ce qu'on lui laisse comme personnage, c'est-à-dire pas grand-chose. Euh, on a eu des séries euh, bon, qui ont été plutôt intéressantes, hein, même si moi j'ai pas accroché à tout. Mais Agents of Shield est quand même un gros succès. Hein. Ils arrivent à leur saison 7, donc on peut pas non plus nier le fait que ça ait relativement bien marché. Après, il y a des choses beaucoup plus décevantes, en tout cas en ce qui me concerne, comme, comme par exemple les Ronoways, euh, dont je trouve l'adaptation vraiment complètement loupée, qui méritait mieux que ça. Inhumans, Inhumans, j'en parle même pas tellement que mon cerveau a fait l'impact. Sur cette chose. Euh, je ne dirais
1: pas, mais il y, y a un de nos auditeurs que j'appellerais un connard qui m'a pingé sur Twitter quand euh, Marvel Disney Plus a dit euh, Hey Newman sera sur Disney Plus et il fait hey Fox, faut que tu t'abonnes. Chez <rire> nope. nope.
0: Donc l'arrivée de, de Disney Plus va changer un peu la donne et on parle de plus en plus, donc, comme je le disais, de la fin de Marvel Télévision. On, on le disait dans les news, hein, Marvel Télévision était supposé produire une série sur Ghost Rider et finalement ça a été annulé parce qu'a priori Kevin Feige serait intéressé par le personnage pour l'intégrer dans le MCU euh, côté euh, ciné et Disney+. Et euh, bah, il reste de moins en moins de choses côté Marvel Télévisions. On parle notamment d'un euh, recentrage de Marvel Télévisions sur euh, bah, ce qui était son fond de commerce dans les années 90, à savoir la production de séries animées. On sait qu'ils ont un paquet de séries animées en production, notamment autour de Modoc, Howard the Duck et d'autres personnages relativement improbables. Hitmonkey, j'en oublie certainement. Euh, donc, a priori, l'orientation que prendrait Marvel Télévisions serait de se recentrer sur la production de contenu animé en laissant tout le côté live action euh, donc euh, films et séries à euh, Marvel Studios sur Disney Plus et dans les salles de cinéma euh, moi je pense que c'est une décision sage euh, on a vu que malheureusement bah, Jeff Loeb n'était pas Kevin faggy alors euh, oui les films Marvel Studios ne sont pas toujours parfaits non plus il hein, y a des choses à redire on n'est pas non plus des fanboys absolus mais on doit bien constater quand même qu'il y en a un qui cartonne et l'autre qui a un peu du mal à savoir Kevin faggy du côté euh, du carton et euh, du côté j'ai un peu de mal euh, notre ami Jeff Loeb donc euh, pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle si c'est effectivement confirmé euh, parce que j'ai envie vraiment de pouvoir euh, avoir l'intégralité euh, du lore Marvel euh, exploité par une seule et même personne ou en tout cas une seule et même structure qui chapeauterait en fait ces différents personnages et plus avoir une espèce d'intégration foireuse comme on a pu l'avoir avec les séries Netflix notamment où finalement bah, c'est pas du tout intégré il hein, n'y euh, a pas de gestion du snap il n'y a pas eu il euh, n'y a pas eu d'intégration entre euh, les, les... ce qui s'est passé dans le MCU et les séries télé, en tout cas il n'y a jamais eu de reconnaissance de la part du MCU ciné de ce qui se passait dans les séries télé, donc c'était un peu gâché, on a gâché des personnages comme euh, comme Daredevil ou, euh, ou Jessica, Jessica Jones, ou Iron Fist ou les Inhumans, comme on disait tout à l'heure qui ont, qui ont vraiment eu un traitement qui n'était pas digne de, de ce à quoi on s'attendait alors Daredevil, il y a eu des choses très bien Jessica Jones, il y a une partie de la première saison qui est vraiment très chouette aussi, mais malheureusement à partir du moment où on te vend tout ça comme étant intégré dans un univers cohérent et que ça l'est pas ben ça fait toujours un peu tâche. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez-vous Si vous pensez qu'effectivement la, la solution idéale serait de faire euh, disparaître complètement les productions live action de Marvel Television et de les recentrer sur euh, des productions de séries animées et de laisser pour le coup la gestion de tout ce qui est live action à euh, Disney Plus et donc à Marvel Studios.
2: Dans une optique de tout ce qui est univers partagé, moi de toute façon je serais toujours plus partant pour que ça soit une seule et même entité qui gère l'univers partagé, on va dire. Parce que euh, d'avoir Marvel Television et Marvel Studios qui font deux choses différentes de leur côté pour un univers. Ça reviendrait à voir les comics qui sont édités par deux maisons d'édition différentes. Ouais, tout à fait. Ce qui est un peu, bah, pour le le le, le spectateur, c'est c'est totalement c'est la meilleure façon de les perdre. Quoi. Ouais. Donc pour moi, la solution de de les laisser partir dans tout ce qu'ils faisaient d'animer, etc. Les Wadif par exemple. Je dis wadif on va en avoir côté Marvel Studios, mais quand je dis wadif là, c'est plus des des séries non liées, on va dire. Moi, ça me fait ouais, bien parce qu'ils pourraient. Ouais construire leur univers à eux ce qu'ils veulent proposer etc
0: tout en lisant l'univers partagé du MCU au MCU en fait voilà ils pourraient raconter leurs propres histoires pour le coup profiter du lore complet aussi d'avoir les Avengers d'avoir les Guardians of the Galaxy enfin finalement ce qu'ils font déjà en série animée pour le moment euh, continuer d'exploiter ce filon là sans avoir besoin de raccrocher le wagon euh, sur euh, sur les, les films et puis surtout aussi pouvoir produire des choses sans avoir besoin de, de budget faramineux on l'a vu ce qui a pêché aussi beaucoup sur les séries télé c'est l'absence de thunes euh, il y a un moment ou quand tu veux faire du grand spectacle et des blockbusters avec des super héros, bah, t'es obligé de mettre de, de mettre des sous et malheureusement euh, le succès n'était pas non plus suffisant que pour justifier euh, des budgets de de 15 millions de de, de dollars dans un épisode des Agents de of Shield. Donc euh, là aussi, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir euh, s'exprimer dans un média dans lequel finalement ils ont les thunes pour le faire correctement quoi. Je je pense qu'on
1: devrait virer Jeff Lob déjà <rire> depuis longtemps. Je sais pas mais je oui, sais pas
0: dans quelle mesure c'est pas plutôt Perlmutter qui, qui pose oh, problème. Mais deux, euh... le père
1: Ike aussi doit dégager je veux dire le, le duo ça fait ça fait 10 ans qu'ils font n'importe quoi à chaque fois qu'il y a eu des bonnes idées ils les ont massacrés parce qu'ils ont ils ont voulu faire leur petite guerre interne on a eu le, le gros souci avec Feige et le Marvel Committee aussi mm. je pense qu'à un moment c'est peut-être bête mais au niveau de la créativité au niveau de la vision globale c'est Feige qu'il a eu avec ses équipes il faut comme disait Thomas leur laisser la main et leur laisser le, la voie finale et la décision finale sur l'univers partagé afin d'avoir enfin ce hit All Connect et cette, cette, cette cohésion générale après Marvel Télévision, s'ils font du dessin animé ça ne me dérange pas du moment qu'ils ont les moyens de faire du bon dessin animé ça fait 22 depuis les X-Men de 97 Marvel est en berne en termes de dessin animé là où DC pêche par le, le, le cinéma et fait des, des grosses erreurs au ciné ils ont toujours très bien réussi avec leurs animés ils ont de très bons animés Batman ils ont les Teen Titans ils ont d'extrêmement bons trucs en, en, en animé et en série et télé chez... aussi en, en série télé c'est pas mal du tout on est d'accord. Même si on ouais, n'est pas
0: client, hein, il faut reconnaître que voilà, ils cartonnent avec Arrow, avec Flash. Euh, euh, et Flash, puis, tout ce qu'ils produisent du côté de DC Universe, euh, bah même si tu, euh, tu, tout n'est pas regardes. parfait, euh, bah, par exemple, Doom Patrol, moi je suis méga fan. Doom c'est vraiment une des meilleures choses qui a été faite. Euh, Preacher, été...
1: j'ai cru que c'était Marvel tellement c'était bon. Moi ah, euh, hein, <rire> j'adorais Constantine aussi, même si c'était enfin, parce que je suis fanatique de Matt Ryan. Il euh, y, y a de très bonnes choses. Il y avait Lucifer qui était cool aussi, qui est chez Netflix maintenant. Euh, la CW a son propre univers partagé ils font leur truc c'est peut-être pas ultime on est d'accord ouais, mais j'ai un grand respect pour eux les mecs ils font des crossovers ils s'en battent les couilles mais ah oui, non mais Crisis, s'il te plaît je vais devoir finir ouais. avant moi, je, pour voir Crisis
2: moi je suis à chaque fois qu'il une... là ils ont annoncé que Lucifer Morningstar allait venir oh à l'Université d'Evolue Mais mec,
1: Tom Ellis et Matt Ryan ensemble à l'écran, mon calbar va exploser
2: mais euh, alors Je suis pas client du tout de leur série,
1: mais j'ai un très très grand respect pour ce qu'ils proposent. Ah ouais, Lucifer, c'est génial ma tra... Et puis euh, voilà, les, 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 les plus vieux auditeurs des clairvoyants savent que j'avais un gros kink sur Arrow quand il faisait chclonk, chclonk, chclonk avec sa barre en acier, ce qui faisait rire Faskin. Non, mais c'est j'ai hâte de voir ce que Marvel peut enfin faire en Dessins animé, en lâchant un peu la bride, en arrêtant de vouloir faire du serious business et de vouloir faire comme le cinéma.
0: Mais surtout on est, en arrêtant d'être dépendant de ce que décide Kevin qu voilà. Craigie, parce que ce qui, a, ce qui a été un des gros problèmes aussi, et on l'a vu dès le début, hein, j'en je profite là parce que euh, ces derniers temps, je réécoute un peu les anciens épisodes pour sélectionner des, des séquences pour euh, la rubrique Quantum Trip, et c'est vrai qu'on oui. on se rend compte qu'à l'époque, euh, Agent Social a eu vraiment beaucoup de mal à s'imposer au début, parce qu'ils étaient bloqués justement par une résolution qu'ils attendaient dans un film, en l'occurrence une Soldier, et que tant que cette résolution n'avait pas eu lieu bah, ils étaient un peu coincés ils étaient obligés de, de remplir euh, cet épisode euh, à remplir voilà et c'était un peu compliqué donc moi je me dis s'ils si y vont full animation ils peuvent se recréer leur propre Marvel Cinematic Universe mais version euh, cartoon cette fois-ci et là ils peuvent faire des trucs vraiment euh, vraiment chouettes et c'est ce qu'ils sont en train de, de faire a priori puisque puisqu'on on, a, on en parlait des annonces il y a quelques mois hein, euh awards uh, of Duck etc qui vont euh, débouler sur les c'est pas les Revengers mais c'est les, les offenders qui sont euh, ouais. une version euh, un peu euh, sarcastique des defenders avec d'autres personnages donc ça c'est pas quoi. voilà avec des gens de qui en Patton, plus derrière ouais, exactement donc voilà, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose Et effectivement si ça se confirme moi, je suis plutôt client du fait de de refourguer tout le contenu entre guillemets live action à Disney Plus à Marvel Studios, que ce soit en ciné en série et puis de laisser Marvel Télévision refaire ce qu'ils font de mieux finalement, c'est-à-dire des séries animées avec des budgets moins conséquents, mais en allant chercher comme tu le dis des gens de talent derrière pour faire l'écriture et on l'a vu hein, sur ces séries qui sont annoncées, euh, j'ai pas les, 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 les noms en tête là tout de suite, mais il y avait notamment effectivement Patton Oswalt pour medoc mais il y a plein d'autres gens de qualité qui sont attachés à ces séries animées et donc bah, du coup on se dit ouais là ça peut donner quelque chose et en plus là ils ont les coups Franches pour faire absolument ce qu'ils veulent sans devoir attendre que euh, le père Faggy euh, décide de lâcher la bride et de donner des infos. Parce
2: qu'après, on tape souvent sur Lubb en, fait, en disant euh, c'est de sa faute, etc. Je pense que la différence qu'on a entre un Love et un Faggy, c'est que euh, le pauvre Jeff Love, en fait, il n'a pas eu un succès comme Faggy a eu avec, euh, je sais pas, par exemple Iron Man ou Hulk, qui lui ont permis d'avoir euh, bah, de poser les pieds sur la table quand il faisait les négociations chez Marvel en disant mmh. bah, les gars, c'est simple, je vous ai rapporté tant, euh, si vous voulez plus de moi, bah, je me casse et vous démerdez. Et donc, du coup, il a pas eu ce, cette, euh, cet apport en plus pour pouvoir se séparer d'un mec comme Parmultère en fait, mmh, tout à fait. Qui à mon avis devait lui gratter un, un fric monstre dès qu'il voulait me balancer un projet. Bah, typiquement une négociation Netflix où c'était négocié à, à la licence et pas à la saison. Donc du coup t'avais un gros budget pour la première saison. Et, et ça commençait derrière, à serrer ouais. la ceinture ouais. derrière et c'était compliqué. Ouais. Parce que Jeff Loeb, après, il a fait pas mal de comics, on, on aime ou on n'aime pas ce qu'il écrit. Le mec a quand même écrit des trucs qui étaient plutôt intéressants. Il a eu un poste éditorial où il avait réussi à récupérer des histoires qui sont intéressantes. Si on arrive à le détacher du MCU, à lui dire, bah mec, tu fais des dessins animés, mais par contre tu fais ce que tu veux. Je suis, moi, mm. je suis sûr et certain qu'il va en profiter
0: plus. C'est peut-être la chance qu'il lui faut en fait. Je, je pense ouais, aussi, oui. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut à Marvel Télévision, c'est euh, de pouvoir se détacher complètement de Marvel Studio et pouvoir faire leurs trucs dans leur coin. Euh quitte à ce que dans quelques années si ça marche bien ils refassent du live action qui soit pour le coup décorréler des, des films hein. on l'a vu on en parlait tout à l'heure DC fait ça très bien euh, euh, que ce soit du côté des films avec la Warner ou euh, en télé avec la CW où ils ont euh, les films où ils essayent tant bien que mal d'intégrer euh, les différents éléments et ça se passe pas trop bien mais ils ont de l'autre côté les séries télé où, où ils ont aucun euh, aucune connexion avec les films ils ont leurs propres personnages euh, et euh, ils ont les mêmes personnages que dans les films hein. il y a du flash etc mais euh, c'est leur propre flash et ils en font ce qu'ils veulent et je pense que c'est c'est une, une, à mon avis une des meilleures idées la, la fausse bonne idée de Hypermuter en fait au moment où le MCU a commencé à cartonner c'est d'avoir voulu absolument raccrocher les wagons sachant que bah, dans la pratique ça n'allait pas être possible parce que de un euh, on sait qu'Hypermuter est très près de ses sous et donc n'allait pas clairement mettre les budgets nécessaires pour réaliser des séries de qualité et puis de l'autre euh, bah, ils étaient bloqués par le fait que Feige avait la, la, la primauté sur, les, euh, sur les, les personnages et que donc bah, du coup en télé ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient ils étaient obligés d'attendre passe des choses au cinéma, éventuellement raccrocher les wagons et puis en plus il y a eu cette volonté de la part de Marvel Studios de ne jamais reconnaître l'existence des séries, il n'y a pas un seul film où il y a une allusion directe, concrète à une série télé Marvel Television alors je sais que les fans sur Reddit notamment essayent d'en trouver, mais euh, non, ça allait dans l'autre sens de temps en temps, il y avait des références de la part de Agents of S.H.I.E.L.D. vers les films du MCU mais ça n'a jamais été clairement établi dans l'autre sens et donc il y a cette petite guéguerre qui nuit un peu finalement à tout le monde euh, donc je pense qu'il est temps effectivement de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça de rationaliser un peu les productions et de dire à Marvel bah ok, faites votre truc dans votre coin avec les persos que vous voulez euh, n'essayez plus de vous connecter au Marvel Cinematic Universe, en plus je pense que, et c'est pour ça que je parlais de fausse bonne idée. Je pense qu'ils en avaient pas besoin. Je pense qu'à l'époque du succès des de la franchise MCU au, au cinéma, s'ils avaient juste décidé de faire la même chose en télé sans avoir de lien entre les deux, ça aurait probablement mieux fonctionner en fait parce qu'ils auraient déjà eu les coups des franges pour faire ce qu'ils voulaient et puis en plus ils auraient pas eu euh, euh, cette espèce de comparaison inévitable qu'on a entre, euh, bah oui mais euh, regarde tu regardes un, un Avengers et puis après derrière tu regardes un Agents of SHIELD, c'est pas du tout, on joue pas dans la même cour quoi, donc je pense que ça leur a plus nu qu'autre chose même si je comprends la, la motivation de Perlmutter de se dire, oh là là il y a du fric à se faire, au final euh, ça a desservi Marvel Television qui a jamais réussi vraiment à imposer sa vision de, des choses qui a, qui a eu un peu de succès avec Netflix parce qu'ils ont adopté un ton différent mais du coup, la problématique, c'est que ce ton-là n'était pas intégrable dans le reste du MCU. Donc, il euh, y avait des problèmes de clash euh, de ton, finalement, qui étaient un, un peu irréconciliables. Donc, euh, je pense que c'est une bonne chose, en tout cas, si ça se confirme, euh, de, de voir que Marvel Television va voler ses propres ailes et faire son truc dans son coin. Euh, je pense que euh, ça, ça, va, ça va faire du bien à tout le monde. Enfin. Et vous, j'ai une question, plutôt un Théorie craft politique, attention,
2: okay. attention, <rire> est-ce que le vol de Marvel Studios de Ghost Rider, c'est pas pour se venger de Perlmutter qui a volé les Inhumans Et ce serait Feige <rire> qui fait un signe à Logan en disant mec, Perlmutter, Alors, tu peux le dégager, et tu peux faire les trucs de tes propres
0: J'ai une autre interprétation en fait, je pense que Inhumans c'est un projet de Perlmutter depuis toujours. Je pense qu'en fait, ce que Perlmutter a voulu faire, c'est reproduire le succès des X-Men chez la Fox mais chez ah ouais. Marvel, Marvel euh, euh, chez les productions Marvel et donc euh, comme il n'avait pas les droits d'accès euh, pour utiliser les personnages de la Fox, il s'est dit bah qu'est-ce qui s'en rapproche le plus finalement, qu'est-ce qui se rapproche le plus des mutants, bah, c'est les Inhumans. Ouais. On bah, l'a vu en fait avec... sur papier en fait. Voilà et ils ont fait sur Agents of Shield avec l'intégration des Inhumans dans Agents of Shield et je pense que en fait c'est un projet dont Faggy n'a jamais voulu en fait. Euh, je pense que c'est un projet euh, dont il savait pas trop quoi faire et à partir du moment où l'ob est venu le voir en lui disant bah écoute moi ça m'intéresse si t'en veux pas je vais en faire un truc et que bon c'est ce que ça a donné derrière avec cette production catastrophique et <rire> euh, cette série absolument euh, imbattable euh, avec zéro moyen et une direction d'acteur complètement catastrophique
1: j'aurais préféré babouliner c'était dit
0: <rire> <rire> mais donc voilà non je pense que c'est plus à mon sens euh, une volonté de Feige de dire je suis le roi du pétrole là maintenant je fais ce que je veux t'es gentil Ghost Rider c'est à moi et euh, je pense qu'il est juste en train de dire à, 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 à Loeb et plus indirectement à, à Perlmutter là je vais reprendre possession de tous les personnages et euh, arrêtez de me faire chier avec vos séries à la con je vais faire, je vais faire ce que je veux et je pense qu'effectivement à terme on va arriver à cette solution dont on parle depuis tout à l'heure c'est à dire euh, une scission complète entre les deux univers et c'est à mon avis euh, probablement la meilleure chose qui puisse arriver à l'univers Marvel de manière générale, c'est que chacun fasse son truc dans son coin, avec sa propre cohérence, son propre univers cinématique, et qu'on arrête d'essayer de, de artificiellement croiser des trucs. Euh, ça fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne pas. C'est triste, c'est trop triste. triste à force Et on va en rester là du coup parce que je pense qu'on a fait le tour Si vous avez des, des avis sur euh, l'avenir de Disney+, de Marvel Television, n'hésitez pas là aussi à venir en parler avec nous sur Geekzone ou sur le Discord et on va passer au courrier de nos auditeurs
2: excusez Mr Stark, Christine Everhart Vanity Fair Magazine, can I ask you a couple of questions
0: Hi, Hi. Yeah. It's okay? ok, go Et c'est l'heure de la rubrique courrier dans laquelle on tente de répondre à vos questions de manière brève, factuelle, et en essayant de pas faire trop de théorie crafting complexe. Une question de Zaratos qui nous demande, Nova arrive pour la phase 5 point d'interrogation. Alors j'ai vu passer la rumeur, mais c'est une rumeur pour le moment. Mm -hmm. On n'en sait absolument rien. Cela dit, ça reste plausible. C'est clair que c'est un personnage emblématique des comics, c'est un personnage qui aurait bien sa place dans un univers euh, cosmique euh, du côté du MCU. Et puis aussi, euh, comme on l'a vu au début d'Infinity War, c'est un personnage qui est euh, lié à la destruction de Xandar, donc euh, comme Xandar a été détruit par Thanos, c'est un bon point de départ pour introduire le perso dans le MCU donc je pense qu'inévitablement à terme en plus il a un côté euh, euh, visuel où il peut remplacer un petit peu Iron Man, mais euh, en faire une espèce d'Iron Man cosmique, donc il y, y a plein de pistes en fait qui laissent penser que clairement c'est un perso qui est en développement chez Marvel Studios, je ne serais pas étonné qu'il soit annoncé pour la phase 5 mais euh, pour le moment ça reste une rumeur vous seriez, vous seriez euh, partant pour un Nova dans le MCU Totalement oh, bah, oui. J'adore Nova donc, j adore, j adore, donc. Nickart24 qui nous demande quel serait pour vous le film parfait pour intégrer Modok ah, son propre une... standalone. <rire> Delon <rire> j'avoue propre... <rire> on en revient toujours à la même problématique hein. Modok c'est quand même un personnage ultra typé comics très très difficile à adapter euh, en, en, en live action ils avaient réussi à faire un truc vraiment euh, pas mal avec euh, Arnim Zola dans euh, Winter Soldier mm -hmm. mais c'était plus euh, une espèce de version symbolique en fait de ce qu'on a dans les comics Modok c'est quand même tendu quoi on rappelle que c'est une grosse tête qui veulent quoi. donc en comics en cartoon en dessin animé ok en film ça devient plus compliqué ah, c'est moche Moi, dans, dans quel, quel film, film je sais pas dans quelle franchise euh... je dois avouer que quand ils ont fait la conférence ils ont
2: annoncé Shang-Chi et tout ce qui va avec euh, ouais, pourquoi pas ouais. j'ai eu je vais pas dire un espoir parce que c'est pas vrai je vais pas mentir mais mmh. une... <rire> peut-être que ils auraient pu enchaîner sur un truc Modoc. Peut-être
0: pas un solo movie, mais euh, un truc où il était lié avec. Un Modoc, on en avait déjà parlé. Moi, je le verrais plutôt pour le coup intégré dans un univers cosmique, donc un Guardians of the Galaxy, par exemple. Ah, Même oui. si on sait que dans les comics, ça a pas du tout euh, de connexion. Hein. Modoc, c'est le, le chef de, de AIM, donc euh, c'est pas c'est pas vraiment cosmique, mais pour en faire une adaptation qui pourrait passer on va dire en faire un, un, un personnage cosmique aurait du sens et finalement l'introduire dans les Guardians où le côté un peu décalé humoristique euh, pourrait euh, pourrait avoir euh, avoir du sens moi c'est dans cette franchise là que je verrais le plus c'est vrai une ça l'air on va le voir dans
2: Black Widow on va voir flou <rire>
0: c'est ça on va avoir les genoux qui tremblent une autre question de valeur ajoutée. j'aime beaucoup ce pseudo comment Marvel va gérer la chronologie du MCU 2024 vis-à-vis -vis de la date des sorties IRL des films 2020-2021 etc car jusqu'à présent il y avait une concorporation Danses entre les années de sortie des films. Euh, pas vraiment en fait, hein, parce que si on se réfère à Doctor Strange qui s'étend sur une période relativement longue, Captain Marvel qui est un préquel, enfin qui est un film qui se passe dans le passé par rapport au MCU, et Guardians 2 qui se déroulait quelques heures après le premier Guardians alors que le film est sorti trois ans après, on n'a pas toujours eu ce respect de la chronologie dans les, les sorties des films Marvel Studio, donc je suis pas très inquiet par rapport à ça. Je pense que l'univers est suffisamment ancré maintenant dans l'esprit des gens pour qu'ils puissent se permettre de... Euh, proposer des films qui se déroulent dans d'autres périodes on le voit avec Black Widow qui va se passer après Civil War donc euh, je, je pense que de toute façon à terme on va arriver à rattraper en fait la chronologie avec la, les dates de sortie des films qui sont quand même relativement espacées on finira bien un moment par arriver à une concordance entre la timeline des films et la timeline concrète, réelle de notre vie quotidienne. Donc, je suis pas très, très inquiet par rapport à ça. Je sais pas si vous avez une, un avis sur la question, mais moi, ça me semble pas problématique, en fait.
1: Non, il n'y a, a pas vraiment de souci. Au contraire, ça leur laisse de la liberté de pouvoir construire des, des histoires et surtout se départir de l'actualité. Ce qui est très important, on a, on, a, on a été dans une course en avant et toujours course contre le temps pour que tout soit calé. On a eu, pu, on a pu intercaler quelques trucs comme tu disais avec les Guardians avec Doctor Strange ou Captain Marvel là maintenant on va pouvoir ajouter des technologies qui n'existent pas et parler du futur et construire vraiment quelque chose de futuriste même si c'est que quelques années en avance mm -hmm. ça reste un futur qui peut être totalement what the fuck si on en a envie et leur laisser de la marge en dehors de ça de toute façon
2: on a donc tu disais Black Widow qui est un préquel on a Shang-Chi qui peut se placer à peu près n'importe quand et on a mm -hmm.
1: Eternals
0: qui, qui lui ça va, va de sur eux, moins ça moins 30
2: 000 à nos jours en fait ouais, donc, ouais,
0: ouais, euh, ouais. non et puis de toute façon, je pense que ce qui est, ce qui est important, c'est de respecter, en fait, la chronologie dans l'absolu, c'est-à-dire que les films se suivent et que les événements euh, s'enchaînent et qu'il y a une cohérence entre les événements d'un film à l'autre, mais après, que ce soit parfaitement raccord avec les dates de sortie, etc., euh, bon, on s'en fout un peu, finalement, c'est pas, pas ça qui est le plus important. À partir du moment où leur chronologie, à eux, a du sens, et on a vu que c'était parfois problématique, hein, on pense notamment euh, à, au premier Spider-Man Homecoming euh, qui avait quelques petits soucis euh, pour se caler dans la, la temporalité. On attend toujours d'ailleurs, mon cher Kevin Feige, si tu nous écoutes, on attend Toujours d'ailleurs cette fameuse timeline officielle <rire> qui, a, qui devait arriver et qui euh, reniviac, voilà qu'on attend depuis deux ans maintenant. Donc euh, non, je suis pas très inquiet par rapport à ça et je pense que comme tu le dis ça va permettre de, de, de faire des choses, euh, des, des, des préquels, des, des, des films qui se passent dans le passé, euh, des, avec des flashbacks, etc. Donc euh, non, je suis pas du tout inquiet non. par rapport à ça. Ah, je, euh, derrière... je,
2: pense, je pensais un truc de génie pour le, on en parlait tout à l'heure, la box à 550 balles. Ouais. Tu mets la timeline avec DRM à l'intérieur. <rire>
1: <rire> t'es un vraiment vicieux
2: genre, Marvel. Genre, si vous avez besoin de quelqu'un pour les <rire> idées comme ça appelez-moi appelez non,
1: non pas lui non pas allez, lui non.
0: allez dernière question <rire> Julien Vogel qui nous demande euh, de nombreux articles au titre assez racoleur parlent du retour de Daredevil Jessica Jones Iron Fist et co dans les films du MCU pour les années à venir à votre avis est-ce que c'est du bullshit ou est-ce que c'est possible et puis une deuxième partie à sa question admettons que cela soit possible vont-ils garder les mêmes acteurs ou non alors le retour de ces personnages dans le MCU encore une fois pourquoi pas Hein, on sait que Netflix a un, 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 des droits sur les personnages pendant encore un an maintenant, puisque c'était deux ans après euh, la, la, la sortie de la dernière série, donc je pense qu'ils ont encore un an devant eux avant que Marvel puisse réutiliser les personnages. Donc, Daredevil est quand même un personnage assez euh, important dans l'univers dans Marvel, mm -hmm. donc je pense qu'on le reverra un jour. Luke Cage, Iron Fist, pourquoi pas faire un Heroes for Hire ce serait l'occasion de faire une chouette série Disney+. Avec Mike Colter si vous plaît. Alors voilà, c'est là où moi, pour le coup, je suis pas convaincu, parce que bah, déjà, j'ai l'impression que dans les Interviews, certains acteurs, et notamment euh, Kristen Ritter, euh, disaient que bon, elle, elle avait tourné la page, c'était cool, mais maintenant c'était fini, elle voulait passer à autre chose. On a Charlie Cox du côté d'Haredevil, lui, on sait qu'il est ultra motivé à l'idée de revenir, mais après, le problème en fait de réengager ses acteurs, euh, si on considère que les séries Netflix sont finalement plus intégrées dans l'MCU et plus canon, euh, ça prête à confusion. Alors après, on sait qu'il y a JJ Jameson, euh, le personnage donc, de Spider-Man, qui revient sous les traits de l'acteur euh, J.K. Simmons, alors que c'était pas 20 du la même après, franchise, hein. mais c'est voilà, 20, 20 ans après. après. Donc je suis pas convaincu. Je, je pense que effectivement, à terme, il est tout à fait possible qu'on revoie ces personnages d'une manière ou d'une autre dans euh, soit les films, soit les séries Disney+. Après que ce soit les mêmes acteurs, vu le, les délais en plus, parce que là, on est quand même déjà sur une, une perspective 2022-2023 pour les prochaines annonces. Les trucs qui ont été annoncés, c'était 2020-2021. Donc euh, ça fait dans 4-5 ans. Euh, ça commence à faire long en fait pour aller chercher les mêmes acteurs euh, qui vont prendre un peu d'âge quand même, l'air de rien. Euh, donc je sais pas, je suis pas convaincu. En plus, bon, je sais que t'aimes beaucoup Mike Colter et, et je l'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, euh, il est très très bien dans une, une série que je regarde pour le moment qui s'appelle Evil et que je recommande à tout le monde. Qui est une série CBS qui n'a pour le coup rien à voir avec le MCU. Mais j'ai jamais été convaincu par son Luke Cage. Euh, j'ai jamais été convaincu par le Iron Fist. Euh, Jessica non, non, Iron Jones, Fist pas <rire> Jessica Jones à la limite. Euh, Daredevil était le seul perso qui pour moi avait été bien casté. Maintenant, euh, voilà, passons à autre chose quoi. Si on veut euh, faire renaître ces personnages là, euh, c'est pas les acteurs qui manque et les possibilités de, de trouver le bon casting on fait confiance à Sarah Fine, euh, qui est en charge du casting chez Marvel Studios depuis euh, le début et qui a fait un excellent boulot on le soulignera jamais assez elle a fait un boulot de malade sur le, le casting donc euh, je suis pas inquiet mais je suis pas convaincu qu'on reverra les mêmes les mêmes acteurs les persos en revanche ça c'est super possible euh, je serais pas étonné de revoir Daredevil pointer le bout de son nez dans le MCU d'ici quelques années euh, c'est la fin du courrier et c'est l'heure de passer à notre nouvelle rubrique la rubrique Quantum Trip Well. are you talking about a time machine no no of course not no not a time machine this is more like um yeah like a time machine Quantum Trip, c'est notre rubrique flashback où on s'intéresse à un ancien épisode et plus particulièrement au théorie crafting. On se moque un petit peu de ce qu'on prévoyait à l'époque. Retour sur l'épisode 2, où souviens-toi, Fox, c'était avant que notre ami Arkion nous rejoigne, on théorie craftait mmh. sur Age of Ultron, et euh, si vous vous souvenez bien, à l'époque, en fait, il y avait eu des photos de tournage d'Age of Ultron qui étaient sorties euh, sur lesquelles on voyait l'acteur B.J. Britt, qui incarnait euh, donc l'agent triplet dans euh, Age ouais. of S.H.I.E.L.D. Et on s'était dit, ouais, ça y est, on a enfin une vraie connexion avec la série télé, puisque il va y avoir un personnage des Agents of Shield dans le film Age of Ultron, ah, il se trouve que ça n'a pas été le cas et qu'a priori il était juste là en visite euh, sur le tournage. Alors ce qui nous avait induit en erreur à l'époque, c'est qu'il portait le costume du Shield et donc on s'était dit hm, voilà, voilà qui confirme nos soupçons. Donc je vous propose de réécouter ça, nos, nos, nos fantasmes sur les connexions entre <rire> la série télé et les films à l'époque étaient encore assez vivaces. Il y a Puis aussi B.J. Aussi... Britt. -Brit, donc, euh, -Brit. -Brit, donc euh, qui -Brit. sera présent, donc qui fera la connexion euh, qui est l'Agent Triplette dans la... La série Agents of Shield donc il y aura manifestement une connexion directe entre la saison 2 d'Agents of Shield et Age of Ultron il faut rappeler que la saison 2 d'Agents of Shield va se terminer juste avant la sortie d'Age of Ultron au cinéma donc d'un point de vue chronologique Age of Ultron succédera à, euh, à la saison 2 d'Agents of Shield qui va mettre en place une reconstruction du Shield manifestement par Coulson est ce que cette reconstruction du Shield va devenir l'Avengers Academy est ce que ça va être autre chose en tout cas il y aura une connexion puisque bon voilà si Brit était sur le tournage c'était probablement pas uniquement touriste surtout qu'apparemment il était en costume du SHIELD donc manifestement il n'était pas juste là pour regarder comment ça se passait et donc on pourrait avoir effectivement ce qu'on appelle en comics un tie-in au niveau de Agents of SHIELD donc un lead-in même carrément donc la saison 2 d'Agents of SHIELD pourrait préparer le terrain en fait pour, pour le film Age of Ultron sans qu'il soit absolument nécessaire de l'avoir vu mais en tout cas pourrait mettre en place les bases qui seraient réutilisées derrière dans, dans Age of Ultron comme elle l'a fait pour Captain America je pense qu'on va avoir 12 les 12 prochains mois là pour nous qui aimons faire des théories fumeuses, ça va être, ça va être assez épique, hein. Ça va être dur.
1: Qu'est-ce qu'on a pu raconter comme <rire> conneries, sérieusement Je te le fais pas dire. Et donc puis ça... ce Ben face, ce Ben, il faut qu'on
0: en parle. Écoute, c'est là où je me rends compte que quand même, j'ai bien progressé côté prod, parce qu'à l'époque c'était un petit peu difficile à écouter. Enfin, en tout cas, j'ai du mal à écouter. Bah,
1: disons que c'était vachement plus. Un... Je suis euh... <rire>
0: un peu Trop de compression, écoute-moi. Écoute-moi. Cette compression de l'amour, le sexe. Bref. Ça. Donc on pensait que Bj Britt qui était présent sur le tournage des Jovel allait connecter la légitime. série télé avec le film c'était légitime mais pour le coup voilà il s'est avéré que c'était pas du tout le cas euh, j'ai coupé la partie mais euh, on parle aussi de Falcon à un moment et de l'arrivée de Falcon dans, dans les jeux Ultron il y a eu effectivement une présence de Falcon mais que, qui était quand même finalement très brève et très anecdotique mais euh, voilà donc euh, c'était l'époque où on y croyait encore hein. on <rire> croyait encore à la promesse de Jeff Love du It's All Connected alors je vous ai passé aussi le côté où on essayait de savoir d'où allait venir Ultron parce que euh, moi je pensais que ça allait être l'évolution de l'algorithme d'Arnim Zola et toi, de ton côté, Fox, tu pensais que ça allait être une évolution côté euh, robot de Stark et notamment Demi, qui allait devenir Ultron. Ouais. Voilà, euh, ça te fait beaucoup rire. <rire> ben, oui, parce
1: que je m'étais dit, attends, il, il arrêtait pas de... Rappelle-toi qu'à l'époque, il parlait tout le temps de ses IA. on ouais, était euh, Il était dans sa période de panique euh, Iron Man 3, tout ça, euh, mm. le choc. Et du coup, je me suis dit écoute, il leur faut une IA, il va pas aller, il va pas forcément péter Jarvis. Pourquoi il n'utiliserait pas Demi pour faire des tests et ça tournerait mm. mal et ça aurait été drôle moi je dis voilà. que ça fera
2: un super walif. Un walif avec
1: demi, ça c'est pas du tout.
0: Le ça pourrait être effectivement un très, très bon walif. Il est
1: capable de marcher droit, il fait n'importe quoi.
0: Voilà la fin de ce quantum trip donc tous les mois on revient sur un ancien épisode et sur nos théories crafting foireux et nous ça nous fait beaucoup rire, j'espère que vous aussi. Et c'est la fin de ce 62 e épisode des Clairvoyants, on espère qu'on nous aura fait des recommandations de lecture qui vous plairont que vous découvrirez enfin les comics avec des bons arcs à lire et puis ben, on se retrouve le mois prochain les petits gars pour euh, faire le point sur les news côté MCU faire un petit peu de théorie crafting on fera un focus, on sait pas encore trop sur quoi on vous rappelle que si vous avez des envies, des suggestions n'hésitez pas à nous les communiquer que ce soit sur Twitter, sur Geekzone ou via le Discord on est à l'écoute si vous avez envie de creuser quelques personnages ou des arcs particuliers des comics, on est là pour ça. Et puis voilà, puis je vous rappelle donc l'existence du trade dédié au MCU sur GeekZone.fr et les dossiers sur les films du Marvel Cinematic Universe. Le dernier en date, c'est celui sur Spider-Man Far From Home. Euh, et c'est tout pour ce mois-ci. Je pense qu'on a fait le tour quand même de, de tout ce qu'il y avait à dire. C'était un mois un petit peu plus creux, mais je pense que ça va recommencer à bouger un peu dès qu'on aura le trailer de Black, de Black Widow donc probablement le mois prochain ou dans deux mois euh, et nous ben, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des clairvoyants salut Fox
1: des bisous Fox des bisous Archeon bisous tout le monde ciao
0: pas me faire chier maintenant ça suffit <rire> <Loki. rire> clairvoyants. un podcast signé Faskill Faskill.com Salut c'est pipo salut c'est gotose on vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo du récent ou du rétro, de la console ou du PC, Tant que ça sonne, ça
1: nous va Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
0: Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les Démons du Midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur Geekzone.fr.